0: Mik knappen Som formand for Færuudvalget, så skal jeg byde velkommen til Christian til denne her høring i Landsningshalen. There is no planet B er et ofte citeret usandt de sidste år, fordi der findes heller ingen planet B, hvis vi anretter ubodelig skade på vores planet. Det går måske ikke så meget ud over os, som er veletableret i dag, men det kan sannelig komme til at koste kommende generationer dyrt. Denne erkendelse var baggrunden for, at alle verdenslande i FN vedtog den meget omfattende og ambitiøse plan om at gennemføre de 17 bæredygtige verdensmål før 2030. Det skete i september i 2015, hvor den bold blev sparket i gang, om jeg så må sige. Det handler om at opfylde 17 hovedmål og 169 mere eller mindre konkrete delmål, men det handler også om at skabe en bæredygtighedskultur over hele verden. Fordi hvis vi alle sammen gør en indsats, hver især og sammen, så kan vi gøre en stor forskel til gavn for en bæredygtig fremtid. Folketinget har valgt at sætte fokus på FNs verdensmål og har nedsat en særlig arbejdsgruppe, som beskæftiger sig med dem. Og den danske regering har allerede for to år siden afgivet den første rapport til FN, hvor man gjorde redde for status på tilstandene på det tidspunkt. Rapporten omfattede ikke Fælø Grønland, og det har inspireret Fælø- og Grønlandsudvalget, samt Folketingets Arktiske Arbejdsgruppe til at rette et særligt fokus på verdensmålene i et nordatlantisk perspektiv. Og derfor vil jeg sige en særlig tak til regeringen i Grønland og på Færøerne for at stille op i dag og give os et indblik i de to landes verdensmålpolitikker. Helt konkret, så har vi taget udgangspunkt i verdensmål nummer 14, som handler om at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens og deres ressourcer. Havet er jo meget afgørende for levevilkårene i både det færiske og det grønlandske samfund, for ikke at sige altafgørende. Jeg vil også sige en stor tak til dagens øvrige oplægsholdere. Vi er meget glade for, at I vil dele jeres viden og erfaringer med os. Både om havet som ressource og kilde til samfundsudvikling helt generelt, men også om den rolle, som havet spiller for erhvervsmulighederne i Grønland og i Færøen. Og inden jeg giver ordet videre til dagens moderator, så skal jeg nævne, at der midtvejs i høringen vil være en kaffepause. Og efter høringen vil vi gerne være vært for et glas vin, en øl eller en vand i området uden for landstingssalen. De giver os så mulighed for at runde dagen af på en hyggelig og uformel måde, og jeg håber, at I alle, både oplægsholdere og tilhørende, har tid og lyst til at blive hængende i kvarter eller en halv time. Og hermed så skal jeg også give ordet videre til dagens moderator, Lau Øfjord Blakskeri, som er adjungeret lektor på Førørens Universitet og har været en af pionerende til at etablere West-Nordic Studies. Lau ved derfor en del om dagens emne, og han vil forsøge at lede os igennem programmet og sørge for, at alle kommer til orden. Endnu en gang, velkommen til jer alle, og Lau, ordet er dit.
1: Tak for den velkomst, Magne. Uh, ja, som sagt, jeg hedder Lav Øfjord Blaksikær, og uh, Øfjord stammer fra Island, Ærfjorden, så jeg er lidt vestnordisk, selvom mine rødder er i Danmark. Jeg har været på Aarhus Universitet uh, fra 2014 til 18 uh, og startede West Nordic Studies uh, Governance and Sustainable Management, og derfor også fokuseret meget på netop verdensmål og bæredygtig udvikling i et nordatlantisk perspektiv. Jeg vil ikke sige så meget mere, før jeg byder næste taler velkommen. Men altså, det er jo noget, jeg har forsket i længe. Og hvis ikke der kommer debat og spørgsmål, så skal jeg nok stille en masse spørgsmål. Det kan I være ganske rolige for. Men jeg tror nok, at der plejer at være rimelig debatløst her i disse forsamlinger. Så det ser jeg meget frem til. Første taler i dag er fra det færøske landstyre. Øh, om øh, landstyrets tiltag øh, for at forfølge FNs verdensmål. Øh, Lagmand Axel V. Johansen fra Jaunauer Flokken. Værsgod. Øh, Rådet er dit.
2: Tak. Og god eftermiddag er Folketingsmedlemmer, regeringsrepræsentanter og tilhører. Vi ved alle, hvor nødvendigt det er at sætte sig klare og konkrete mål for at sikre en retning. Uden mål og retning risikerer vi, at faren vil og stopper op. Den situation befinder Alice i Æventyrland sig i, når hun spørger filtrokarten, hvilken vej hun skal gå, og siger, at vejen kan være ligegyldig, fordi hun ved ikke, hvor hun skal hen. Der er det kart svar, så betyder det ikke noget, hvilken vej du vælger. Skal vi forbedre verden, bliver vi nødt til at have en retning, have en retning og en förmodning om hvordan endestasjonen reælt ser ud. Men i dag er det ikke nok at sætte en nationale mål. Olighet, klimaendringer, forurening og ressursbegrensninger rammer os alle. Disse problemer kan vi ikke løse isoleret. Vi må have fatt på dem sammen. Derfor er verdensmålene så vigtige. Færøerne er ikke repræsenteret i FN i sit eget navn. Vi kunne sålde desværre fristet til at lære Norge bag og lade FN-landene klare skærerne med verdensmålene. Dette vil dog ikke være særligt ambitiøst eller solidarisk. Den færske regering ser derfor som naturligt, at færerne er med til at skabe en bedre på et bæredygtigt grundlag. Jeg skal nu komme ind på, hvordan den færske regering har grebet verdensmålene an. Vores første initiativ var at oversætte de 169 delmål til færisk og lave oplysende materialer om verdensmålene, således at de blev tilgængelige for hele befolkningen. Sidste år havde de alle folkeskolelærere på Færne en stor konference med verdensmålene som tema. Folkeskolelærerne fokuserede på verdensmålene med det formål at kunne videregive sin viden til skolebørn. For at få et overblik over, hvor Færne står i forhold til verdensmålene har vi gjort en statusbeskrivelse med okastpunkt i alle delmålene. Vores næste skridt er at Færenes statistik. Hachståren laver en statistisk statusbeskrivelse med okastpunkt i de 244 SDG-integratorer. Hachståren er i dialog med Danmarks statistik om dette projekt. Folketænket HP, hvilket dammerslagstik en halv million om året i perioden 2019-2020, til teknisk bistand og løbende samarbejde med Hackstova Föreja. Vores statusbeskrivelse viser, at vi har nået langt inden for flere af verdensmålene. Dette gælder blandt andet verdensmål nummer 1, afskaffe fattigdom, verdensmål nummer to, stopp sult. Sundhed og trivsel, nummer 6, rent vand og sanitet, og nummer 16, fred, retfærdighed og statslige institutioner. Vi har også kommet langt, når det kommer til verdensmål nummer 8 og 10, fordi vi har et stort økonomisk vækst og et meget lige samfund på færerne. Og min regering prioriterer højt mål nummer 5 om ligestilling mellem kønnene, og der er vi også godt på vej. På andre vitale områder er vi ikke nået så langt, og her kræves innovation og politiske prioriteringer. Dette gælder for eksempel verdensmål nummer syv, bæredygtig energi, nummer elleve bæredygtige byer og lokalsamfund, nummer otten, klimaindsats og nummer syvten partnerskap for handling. Værdensmålen sætter A på mange af de ting, som min regering allerede arbejder med. Vi har omstruktureret sygehusvæsenet for at skabe større effektivitet og for at reducere ventelister. Primærtjenester skal også flyttes tættere på borgeren. Vi har gennemført skatteendringer for borgeren med lav og middelinkomst og endret på afgifter og licensbetalinger. Vi har også indført et familietilskud til børnefamilier med lave inntekter og enlige forsøgere. Vi har vedtaget en pensionsreform, som gerne skulle få at bygge og styrke den offentlige og private økonomiske modstandskraft. Vores nye boligpakke, det er til behandling i Lautingen nu, er også et vigtigt skridt til et mere diversificeret boligmarked. Befolkningen vil få bedre muligheder for at få eilet bålpæl til en rimelig pris. Vi fremlagde også i sidste år et banebrydende forslag til en ny välfärdslov som skal erstatte den gamle lov om offentlig forsorg. Den nye lov vil i større grad involvere borgeren i processerne og tjenesterne på välfärdsområdet. Vores fiskerireform kommer fiskeriminister Högny Højtal at sige mere om senere i dag. Ved angående klima klimaet. Så er CO2-emissionen desværre steget. Omkring halvdelen af hvert CO2-emission skyldes fiskeriflod. Her har vi en stor udfordring, da der det endnu ikke findes reelle alternativer til olie. De mest markante fremskridt har været vores vores vindmølleparser elproduktionen fra vind udgør i 2018 18 procent af det samlede produktion. I alt kom halvdelen af elproduktionen i 2018 fra vind og vandkraft. Vores ambition er at opnå 100% grøn energi i 20-tallet. Hvis dette kan gennemføres, kan co 2 emissioner reduceres markant. Denne graf viser energiproduktionen på fjerne i går, det på olie, vand og vind. Og som vi ser, så ligner det mig et gennemsnittet sidste år, hvor det er syske halvdelen, det kommer fra olie og siske halvdelen, det kommer fra vind og vand. Men det er selvfølgelig meget forskelligt fra dag dag på det, på fjerne. Så kommer an på, hvor meget vind og vand det er. Så oftest er det meget vind og meget vand. Landstøret reviderer nu sin klimapolitik, som også skal baseres på vores tilslutning i regeringsgrundlaget til at følge internationale aftaler, herunder også paris aftalen Går vi over til erhvervslivet, oplever vi, at man kan større virksomheder, specielt dem, der vender sig til det globale marked, lægger stor vægt på bæredygtighed og miljø. Nogle arbejder målrettet med verdensmålene som ugangspunkt i deres arbejde med, med bæredygtighed. For eksempel i dag vil Fjernes største virksomhed, Backafrost, præsentere deres anden rapport om bæredygtighed, som også forholder sig til verdensmålene. Vi kan også glede os over at entreprenørkulturen på ferierne, hvor flere og flere små virksomheter har fokus på bæredygtighed og miljø. Hvis vi så bevæger os videre til turismen, har ferierne oplevet en stor vekst i turist- og transportsektorerne på flere procent årligt over de seneste 5 år. Og det betyder en øget belastning på vores infrastruktur og natur. Visit Faroe Islands og vores turistbransje har med gode resultater skabt opmærksomhed omkring fjerderne. En del af deres fokus er nu flyttet hen imod bæredygtighed og, og udvikling. Visit Faroe Islands har fornyligt frem, lagt frem en strategi for bæredygtig turisme, som på fjerder at mænner og værvøyder, eller på dansk at udvikle og bevare. Strategien knyter sig til flere af verdensmålene. Som en del af dette arbejde bliver udvalgte attraktioner og naturområder lukket i slutningen af april, således at udenlandske volontøer og fejeringer sammen kan arbejde med at reparere og forbedre infrastrukturen til steder. Vi på fejeringer skal selvfølgelig også rekke ud over vores egen horisont. Her kan jeg oplyse at min regering har fokuseret på at bevilge, bevilge flere penge til udviklingssamarbejde og nødhjælp. I 2015 var det tilsammen bevilget kun eh, lidt under 3 millioner kroner, og vi er nu kommet op på 9 millioner. Og fortsatt er vi ikke kommet i mål, men skal længere op i det næste århånd. Og vi ønsker færisk deltagelse i udviklingssamarbejdet og bidrar med færdigheder og erfaringer fra færende. Sammenfattet kan jeg sige, at sammenlignet med de andre nordiske lande, så er fjerne godt med i forhold til de fleste verdensmål. Fjerne er et af de mest lige og trygge samfund i verden. Men denne realitet forpligter os. For det vi har er alle forsetninger for kontinuerligt at forbedre vores eget samfund og række ud over egne grænser og hjelpe andre. Det er selvfølgelig flere mål, som kræver politiske prioriteringer og hårdt arbejde. Færernes økonomi og välfärd er baseret på havets ressourcer. Vi er opmærksomme på, at for at sikre vores velfærd og fremtid må vi diversificere vores økonomi og blive mere modstandsdygtige over for eksterne ændringer i havet, klimaet og, og det internationale marked. Dette er en af vores helt store udfordringer. Vi blev nødt til at handle mere strategisk, langsigtet og holistisk. Derfor er verdensmål nummer 14 om livet i havet det, som har været vores, vores højeste prioritet. Jeg begyndte dette indlæg med at fokusere på vigtigheden af at, 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 at have en retning. Værdensmålene har givet hele verden en retning, som vi kan bestræbe os på at følge sammen, men ud fra vores egen situation. Den svenske salmenskriver Lina Sandell skrev i 1885 salmen "Gør det lille du kan». Salmen er også oversatt til færesk og hedder «Gjør det synes du kanst», eller på dansk "Gør det lille du kan». Og det er netto på, på en pointen med verdensmålene, at vi hver især på verdensplan, lokale plan, helt ned til det enkelte individ, gør det så vi engang kan for at nå verdensmålene. Ved ett et lille initiativ hjælper og bidrar til helheten. Helt det siste vil jeg takke FIA-utvalget, grønlands og den artiske arbejdsgruppe for at have arrangeret denne høring. Jeg ser frem til at høre det videre nordatlantiske perspektiv og den efterfølgende debatt. Tack.
1: Tak for de ord, og du kom jo godt rundt. Jeg tror, en af de vigtigste ting, jeg hørte og tog med, er, at man arbejder på at få etableret et godt statistisk grundlag for at arbejde videre med verdensmålene. Hvis ikke man har styr på, hvad baseline er og hvor man vil hen, så er det meget svært at arbejde med. Men derudover er det jo også vigtigt, at man har fået oversat verdensmålene til færøsk. Og jeg ved selv fra, fra universitetet, at den måde, der bliver arbejdet med verdensmålene på færøsk, med entreprenører i de små miljøer, er meget, meget værdifuldt. Men der er mere at snakke om, og det tager vi under debatten til sidst. Så vil jeg øh, øh, introducere næste øh, oplæg, og det er fra Grønlands øh, Nalakka Sui Sud, øh, og det tiltag med at forfølge FN's verdensmål ved øh, Nalakka Sui for Finanser og Nordisk Samarbejde, Vittus Hvad Værsgo, øh, ordet er dit.
3: Tak for præsentationen. Ærede Folketing, ministre, kolleger, mine damer og herrer. Indledningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke øh, arrangørerne for denne nordatlantiske høring om, om arbejdet med verdensmålene i Danmark, Færøerne og Grønland. Jeg har set mig til at blive klogere på, hvordan vi i Rigsfællesskabet, kan samarbejde om verdensmålene. I af de 17 verdensmål handler netop om partnerskaber, og jeg håber personligt, at denne hyring kan give anledning til at etablere nye fremtidige samarbejder og partnerskaber på tværs af Atlanten i nye samarbejder mellem virksomheder, myndigheder og organisationer i Grønland. Færøerne og i Danmark. Bæredygtighed i politisk kontekst og ressourceforvaltning er ikke noget nyt i Grønland, da filosofien omkring bæredygtig udnyttelse og fangstyr blev allerede håndhævet ved lov i min hjemmeegn Tule for over 100 år siden. Dette måske som verdens første land. I hvert fald er hensynet til naturen dyrelivet og den forsvarlige udnyttelse og af, af forvaltning af ressourcerne. Noget, der ligger dybt i vores tankegang i Grønland. Som globe står vi over for nogle lidt store udfordringer på grund af klimaændringer, menneskeskabt forurening og ændringer af økologien. Udfordringer, der berører os alle og er så vidtrækkende at vi bliver nødt til at handle og ændre adfærd, jo før jo bedre. Arbejdet med FN's globale bæredygtighedsmål understreger og giver os en vigtig forståelse af, at ingen lande, organisation eller virksomhed kan løse disse udfordringer alene. Det kræver handling og samarbejde, hvis der skal gøres noget ved problemerne. FN's globale mål om bæredygtig udvikling er i sagens natur meget brede og overordnet, men giver alligevel nogle ret klare pejlemærker for de indsatser og prioriteringer, verden samfundet ønsker sat på dagsordenen. Det handler blandt andet om ligestilling, børns rettigheder, uddannelse til alle, fredelig samfund, retssikkerhed, vand, energi, Miljø og klima, gældsudvikling, bæredygtig inklusiv vækst, fremtidig bæredygtig ressourceudnyttelse, alle som er stor relevans for dagens Grønland. Grønland er verdens største ø med en areal på knap 2,2 millioner kvadratkilometer. Grønland har på mange områder de samme udfordringer som mange andre lande, men vi er en lille befolkning på omkring 56.000 mennesker, der bor spredt i et meget vidtstrægt land. I luftlinjer svarer afstanden fra den nordligste bosted Granat til Nanotelig i syd, afstanden fra den danske grænse til Nordafrika. Det store geografiske afstanden, Mellem bostederne og en befolkning, der bor spredt i relativt små bosteder langs kysten, giver os nogle helt særlige udfordringer. Vi skaber sammenhæng, sammenhængskraft i landet under meget vanskelige vilkår og klimatiske forhold, som medfører vidt forskellige erhvervsmuligheder og løsninger for bostederne. Infrastruktur er helt afgørende for sammenhængskraften i Grønland. Vårt lands nuværende infrastruktur er desværre i alt for høj grad defineret af fortidens, fortidens behov med at landlufthavne etableret af amerikanerne under 2. verdenskrig. Nader Gersøt har derfor taget initiativ til etablering af en fremtidig infrastruktur, som er mere sammenhængende og udviklingsorienteret. Finansieringen af de to lufthavne i Lulisat og nu sker som bekendt i tæt samarbejde med den danske regering. Dette er en yderst positiv bevis på et godt samarbejde. Bidledet viser visionen for en ny international lufthavn i Lulisat vi har store forventninger til de nye lufthavne i Nog, Karotok og i set, der kan være med til at øge produktiviteten og skabe vækst, særligt inden for turisme og råsterformåderne. Vi taler ofte om vækst som et mål i sig selv. Men når vi taler om vækst i en bæredygtighedssammenhæng, så er det fordi, vi ønsker en udvikling, som kan give vores vores borgere og adgang til mad på bordet, tag over hovedet og et socialt og kulturelt liv i et trygt samfund for alle alder. I Grønland ønsker vi at videreudvikle vores udgave af den nordiske velfærdsmodel til et arktisk velfærdssamfund, der i fremtiden kan udgøre grundlaget for vores selvstændighed. Visionen om et selvstændigt Grønland er således samtidig også visionen om et bæredygtigt Grønland. De to ting hænger sammen. Ja, vi skal have vækst, men ikke på bekostning af vores blod eller på vores fremtid. At løsne op for samfundets strukturproblemer og at udnytte landets erhvervsmæssige potentialer på bæredygtig vis forudsætter... I en høj grad af transparens og sammenhæng i planlægningen. Det er ikke tilfældigt, at vi i Grønland har forankret arbejdet omkring i stik i 2030 agendaen i Departementet for Finanser, tæt på den fysiske og økonomiske planlægning. Bæredygtig udvikling handler i høj grad om planlægning og om at skabe langsigtede, stabile ramme og på den måde fremme investeringslysten. SDG 2030-agendaen er for mig at se et vigtigt værktøj til at sikre fælles strategiske mål, sammenhæng og retning i den førte politik på tværs af departementer og ressortområder. Med udvikling af indikatorer bliver det samtidig muligt at følge udviklingen og gøre de nødvendige tiltag hvis vi er på vej i den forkerte retning. Sagt i, en, i et grønlandsk billedsprog hvilken punkt i, horisontet, i, ori, or, i horisonten er det, at hundesleden har retning mod? Hvor er det, vi vil hen? Måske er et svært med hundepisken nødvendigt for at bringe en hund tilbage i flokken, hvis den er på afveje. For hvis hundene ikke trækker i samme retning og begynder at slås indbyrdes, kommer vi ingen vegne. For netop at sikre en bred sammenhæng på tværs af departementerne og de forskellige ressortområder i Grønland selvstyre er der i gang set et større arbejde med at udarbejde udarbejdelse af sektorplaner inden for en række centrale sektorområder, lufthavnet, sundhed, uddannelse, turisme for blot at nævne nul få. Det er et omfattende arbejde, som vil strække sig en årrække. For Grønlands vedkommende er det helt afgørende, at arbejdet med at koordinere at sikre en bæredygtig udvikling ikke ses som en lysrevet opgave for særligt interesseret, men snarere som naturligt integreret del i en almindelig strategiudvikling i det enkelte fagdepartementet. Vi ser et stort potentiale i, at arbejdet med SDG 2030-agendaen bliver tæt koblet til den fælles offentlige sektorplanlægning, både hvad angår vision og strategisk mål, men også i forhold til udvikling af de nationale indikatorer og opfølgning af den førte politik. Nargassuset er i øvrigt nemlig for, at der i den danske finanslov er afsat 4 millioner kroner over fire år, til at Danmarks statistik kan samarbejde med Grønlands statistik med udvikling af de nødvendige datakroner og indikatorer. De nationale sektorplaner vil blive synkroniseret med SDG 2030 agendagen og formidlet, via den nye Nunagis geodataportal, der også vil indeholde statistiske nøgletal om udviklingen, samt de, nye, de nyeste klimadatamodeller fra DMI. Nunagis er således med til at skabe en, en bedre koordination, helhed og en sammenhæng mellem den økonomiske og den fysiske planlægning, og på den måde sikre bedre og mere stabile rammer for investeringer. Nunegis understøtter desuden koalitionsparternes ambition om, at befolkningen skal have mulighed for at involvere sig mere i samfundsudviklingen. Vi kan ikke snakke om langsigtet bæredygtig udvikling, uden at involvere ungdommen og den næste generation. Her er digitalisering et nøgleord til at nå de unge som målgruppe. Men digitalisering bliver på sin vis også et mål i sig selv, på baggrund af vores lands store geografiske afstanden og af de spredte mønster i Grønland. De nye teknologiske muligheder inden for digitalisering skal derfor udnyttes til fulde. I 2017 bliver det etableret sygkabel fra nu til Bugten, der medfører en forbedring af telekommunikation for mere end 20.000 borgere. Det er en investering, som mærkbart vil kunne fremme innovation og udviklingen og binde landet bedre sammen. Det er i den sammenhæng glædeligt, at der med støtte fra AP Møllerfonden er fundet midler til en ny kortlægning af hele, af hele det isfrie landareal i Grønland. De nye digitale satellitkort vil blandt andet kunne understøtte en mere bæredygtig naturforvaltning og højne muligheden for bæredygtig udnyttelse af råstofforekomster og vedvarende energipotentialer og skabe en mere vidensbaseret udvikling. Næra Gershvist modtog sidste år en international pris og opnået anerkendelse for vores strategi og strategiske samarbejde med geodata og GIS. Det understreger, at vi er i den rigtige retning. Samarbejde, sammenhæng og digitalisering af nøgleordene. Måske kan vi betragte FN's verdensmål som et nyt fælles sprog, som en fælles referenceramme for fremtidens mange samarbejder på tværs af faglighed, lande og organisationer. Set i dette perspektiv bliver FN's verdensmål også vigtige for vores arbejde hen imod øget selvbestemmelse og selvstændighed på sigt. Tak.
1: Tusind tak. Og øh, det sker jo ikke så ofte, at man er lidt forud, øh, og vi har god tid, øh, men man ikke, det bliver indhentet. Øh, jeg vil foreslå, at vi øh, først øh, tager nogle spørgsmål til øh, Færøens lagmand, øh, Axel, øh, i en 5 minutters tid. Øh, derefter øh, spørgsmål til øh, Vitus. Og øh, så kan vi, øh, når vi har taget cirka 10 minutter, Øh, Prøv at tematisere lidt og, og, og tage spørgsmål, der går mere på tværs. Øh, for, altså en af de, et af de emner, der bliver bragt op, er jo netop partnerskaber på tværs og også samarbejde inden for rigsfællesskabet. Så vi tager de sidste 10 minutter øh, mere øh, tværgående emner. Så øh, jeg øh, skriver... Øh, op, hvem der har markeret, og så skal I huske at tænde for mikrofonen og slukke igen, når I er færdige. Jeg havde Aja først.
4: Ja, mange tak for præsentationerne, både fra Lagmannen og fra Nala Gorsøsop. Øhm, vejen til den her høring var jo sådan lidt kringlet i virkeligheden, fordi at vi, øhm, der var jo nogle forskere, der ønskede, at vi skulle drøfte det her med SDG'erne, men vi ønskede at drøfte det lidt større politisk forum også. Øhm, og det, jeg synes var rigtig interessant i den førøjske præsentation, det var jo det her fokus på at få det ind i folkeskolen. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad var idéerne ved det? Hvorfor giver det mening at, at bruge så mange penge og bruge så meget tid på, at, at unge skal høre mestegjerende? Det kunne være til inspiration for grønnerne også. Tak.
2: Ja. I høre mig? Ja. Tak for spørgsmålet, Ej, ja. Hvis Hvis... Det skal være en succes på færeren, så, så ser vi det som, at det har stor betydning, at, at færeren, almindelige færeren, tager det til sig. Og det bedste ser der begynder, det er selvfølgelig med børnene. Og derfor har det også været en interesse fra, fra vores fokkeskoler og, og lærerne der, at de gerne vil uh, tage det til sig. Uh, det, er, det er en af voreshåndene, men det har også været med i, i, til, til forskellige andre kongresser på færeren med, med industrien, således at så industrien også kan tætte de her verdensmål til sig. Og det har, som sagt, flere af den tætte til sig. Først og fremmest øh, bakafrost, som er en øh, lakseopdrett virksomhed, som er den største eksportvirksomhed på færeren. De har også taget verdensmålene til sig. Ehm, og, ja, grunden er, at hvis det kan være succes på færeren, så er det stor betydning for, for befolkningen med, og og godt sted på det, der børn.
1: Ja, øh, næste spørgsmål er fra øh, Karin, og øh, det var lidt det samme, men øh, spørg bare, vi er i starten, så der er tid.
5: Tak skal du have, og tak for jeres oplæg. Meget spændende. Øhm, hvis nu jeg havde kunnet læse en færøsk avis, Axel, det kan jeg jo ikke, øh, så havde jeg måske vidst, at I havde sat det i gang over for skolerne, fordi jeg synes, det er rigtig interessant, at de har lavet en indsats, der gør, at man nu arbejder med børnene, sådan så de får et indblik i vel nok den mest pædagogiske udgave, som FN nogensinde har lavet, nemlig de her mål. Altså de der her firkantede kasser, dem, dem, kan, dem kan hele verden pludselig forholde sig til. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at børnene også kommer med i den her omgang. Så det er, det er jeg meget glad for, at jeg har hørt dit svar. Men jeg kunne godt tænke mig, at du måske sætter lidt flere ord på det med, med, med erhvervslivet. Hvordan I opildner erhvervslivet til også at og, hvad skal man sige, bidrage i den her sammenhæng, men også gør det tydeligt, hvilke mål det er, man arbejder med. For jeg tror, det er det, der, 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 der også vil kunne skabe forbindelsen mellem helt almindelige mennesker og så det her, hvad skal sige, det her officielle system, som skal leve op til det. Så det kunne jeg rigtig godt tænke mig, og jeg er opmærksom på, at bakkefrost går forrest.
2: Måske er vi heldige på færdene, at det har været interesse fra der, at høre om de her værtsmål og tage de her værtsmål til sig. Og så har vi måske også haft embedsfolk, at har har en vis tilknytning muligvis til virksomheder. Det har også været ude i, i samfundet og snakket med de forskellige virksomheder. virksomheder. Og så har det været, der var en kongress tidligere i år, hvor, hvor man kalder det på dansk, det har året, hvor de vælger, vælger årsens virksomheder og, og så videre. hvor samtlige virksomheder på ferien er, er til stede, Og hvor det også var embedsmænd fra landstyret, det som fremlagte de her verdensmål og det har vist sig, at flere af de store virksomheder ser også, at det kan være positivt for virksomhederne selv, at når har kommer til et bæredygtigt miljø og andet, at det kan også sælge sig på. Så det har været positivt.
1: Så vil jeg give ord til Anita.
6: Tak for indbydelsen. Det færske lagman vægt på, hvordan, hvor godt det går på færger, når vi har nok, når det kommer til de 17 verdensmål, vi har nok mad, nok vand, og vi har uddannelseslæde og rimelig det, jævnhed i, i samfundet osv. Altså, vi, har, vi har med andre ord et, et godt velfærdssamfund. Mens Vittus, ministeren den grønne, lag, lagde vægt på, hvor vigtigt det var, at vi kunne etablere nye fremtidige samarbejde. Hvordan ser man på det synspunkt. At vi må, og hvordan vi kan samarbejde lidt mere med, med Grønland om, om, de, om de ting, som, som vi ikke er så gode til? Du, du nævnte også bæredygtig energi og klimaindsats og international partnerskab forhandling. Det der, hvordan du synes du, at vi kunne etablere et samarbejde der?
2: Ja, vi, vi vil meget gerne have et samarbejde med, med Grønland, og ikke kun Grønland, også vores andre naboer og det andre nordiske lande, når det kommer til, til verdsmålene, og ikke minst når det kommer til, til vedvarende energi. På trods af at vi er meget forskellige ferien i Grønland, geografisk og, og når det kommer til værforhold og, og andet, så, så har vi også flere, flere ting og vi kan lære. Jeg tror vi på ferien kan lære af Grønland, og Grønland kan modligvis også lære noget af os på ferien. Så, så det ser vi meget gerne frem til at samarbejde der.
1: Uh, Magne Arge.
0: Tak. Um, det er egentlig et spørgsmål til begge to, men vi kan gå køre et laksel først. Det er mere omkring det her med, um, i hvilket omfang vi i Nordatlanten har et mere naturligt tilgang til den bedre tankesætter man siger, i forhold til hvad man måske oplever i kontinentale lande som i Europa og i USA fordi. Det ligger, om jeg så må sige, lidt til højrebænden, at, at vi udnytter havets ressourcer og Det er en del af vores eksistens og har i mange år, og det findes stadigvæk som en del af vores kultur. Så, og derfor finder jeg, at man har en måske lettere tilgang til at operationalisere de her verdensmål, og kan få en, en, en stor nytte ud af dem, fordi de nu også rækker ud af vores egne grænser. Jeg kan bare nævne som... For eksempel virksomheder som Green IQ, som arbejder med at fjerne oljespil, som man har ombord på skibet Rock Troll -doors, som man har lavet nogle ganske øh, moderne øh, trollredskaber, der sparer olieforbrug, øh, tangoptræk og hvad vi jeg. Der er masser af de her tiltag i gang på ferien, allerede før vi vidste om vælgningsmålet, men de passer fint ind i den her sammenhæng. Uh, og i øvrigt kan jeg lige kommentere angående det her med skolen, det var faktisk en verdenssensation, fordi det er den eneste gang, nogensinde man i verden har oplevet, at et helt skolesystem i et helt land har været samlet på et sted, hvor man har diskuteret verdensmålene som baggrund. Men det var det andet med, med, hvor stor en betydning har den her kulturelle forbindelse, som vi har ned til bedre af, af historisk uh, sag, altså hjælper det til at fremme verdensmålstænkningen og implementeringen.
2: Uh, ja, nu kommer i Høgden nok også til at snakke lidt om, uh, om verdsområde nummer 14, tror jeg. Uh, Men det har det rigtig stor betydning for os på ferne. Som sagt, så, så lever vi af uh, de ressourcer, som, vi, vi, som er i hervet. og uh, Både når det kommer til bæredygtighed, så har det stor betydning for vores fiskebestemder. Ikke kun for vores fiskebestemder, det har nok også betydning uh, hvilken pris vi kan få på verdensmarkedet for vores fisk. Og også når det kommer til, til andre uh, uh, Altså energi og, og, og miljø, så tror jeg også, at det bliver lagt større og større vægt på det i, i forverkningsmarkedet. At, at der kommer krav om det, hvis de skal købe færre produkter. Og så er det også noget, som man ikke har haft så stort, stort fokus på på færrene, men jeg tror, det vil komme det næste år. Det, det er, det er havmiljø. For eksempel jeg har vi hørt meget om plastik i. i i vælger og måske også i fisk og sådan noget. Og hvis de udvikler sig i en forkert vej, så, så kan det være om, om et par år tier eller lidt længere fremme, så er det nok en stor del af verden, Det de ikke vil spise fisk, hvis de er det. Så det har stor betydning for vores økonomi, og vi har fokus på miljøet. Selvfølgelig er vi meget et lille samfund på feriene, men vi kan gøre vores del og så også have... Så oplysning og fokus holder det sig på, at også andre lande i verden, også tager sin del, når det kommer til et, et havmiljø.
1: Tak. Øh, Alica, du har så sidste spørgsmål. Og hvis der er nogen, der vil på til øh, øh, Grønland, så øh. er den åben nu. Værsgod.
7: Ja, tak for oplæggene. Det synes jeg er rigtig interessant når man tænker på verdensmål nummer 14 livet ved i havet, og også verdensmål nummer 17, som er partnerskab og forhandling. Øh, de to øh, ting, synes jeg, er særligt øh, interessant øh, i vestnordisk sammenhæng. Eftersom vi lever af havet, og havet har så stor en betydning for vores økonomi, men også for fremtidig økonomisk udvikling. Øh, der blev sagt øh, vækst i bæredygtigheds sammenhæng, men der blev også sagt et øh, arktisk velfærdssamfund. Jeg kan godt høre begge landes øh, overordnede visioner for, hvordan man har tænkt sig, at væksten i, i livet i havet skal foregå i den sammenhæng, som landes, begge landes øh, politiske visioner om økonomisk bæredygtighed og økonomisk øh, uafhængighed.
2: Uh, ja, jeg skal svare kort uh, på få ord. Uh, som sagt, så tror jeg Høgne Høydal kommer også lidt ind på det. Uh, men det har uh, stor betydning for færene, fordi jeg tror at økonomisk vækst på færene, det er først og fremmest uh, til fra uh, vores resurser i havet. Og derfor tror jeg at, uh, at vores miljøpolitik og økonomisk vækst kommer også til at hænge sammen i fremtiden, fordi vores fiskeri må og skal være bæredygtigt. Og så skal vi også have et så miljø som vi kan have på færre, således at vores produkter er spiselige, og befolkningen i Europa, USA og andre steder i verden meget gerne vil købe vores produkt. Det vil det i dag, og det håber vi også, at det vil gøre om 0 og 10 Og Det er som vores opgave at at miljøpolitik er en del af vores fiskeripolitik.
1: Ja, jeg tror, øh, Vittus, du kan øh, bare svare, så går vi over til øh, fokus på, på Grønland. Tak skal du have.
3: I relation til inddragelse af folkeskolen og børnene generelt, øh, så har Nærdek Assyset jo en ambition om at, øh, at nå til samtlige aldersgrupper, hvad angår kendskabet til SDG 2030-målene først og fremmest. Så der ligger øh, oplysningskampagner, der venter os øh, forud med at øh, inddrage borgerne på det generelle øh, plan, men også mere specifikt på, hvordan vi kan forbedre folkeskolen, øh, eksempelvis at forbedre undervisningen, og dermed også forbedre folkeskolens Resultater. Så der ligger en masse overvejelser på, hvordan vi kan fremme 2030 agendaen til fordel for, for forbedring af vores folkeskole, men også på vores erhvervsuddannelser generelt. Hvad det unge angår, så må vi jo konstatere, at der er hele 2800 unge imellem 17- og 25-årige, som hverken har uddannelse, er i job eller registreret som ledige. Det er jo et kæmpe underskud i vores demokrati, at vi ikke formår at få de unge på banen med enten at prøve at tage sig i en uddannelse eller også komme på arbejde. Så der ligger et stort demokratisk underskud for mig at se hvad de unge angår. Og det handler jo i høj grad om, at man når ud til de unge. Men det gør i jo ikke ved øh, de gængse kanaler. Øh, det handler nok i høj grad om, at øh, vi igennem de digitale kanaler når ud til de unge på det skæve tidspunkter. Fordi det er jo ikke i 8-16 øh, klokkeslættet, at øh, man når ud til dem. Det er lysvågende om natten og er måske bedre optaget af e-gaming end noget andet. Så der ligger en stor opgave og et underskud, hvad unge angår for os. I forhold til inddragelse af erhvervslivet generelt, så har Corporate Social Responsibility CSR Grønland og Transparency International Greenland ved især en stor indsats for at få sat fokus på NGO'ernes arbejde og inddragelse af SDG 2030 af gendagen. Dertil har kommunerne det grønlandske kommuner også ved især i gang med at udforme hvordan det vil leve op til verdensmålene. Så det er den partnerskab der er imellem organisationer virksomheder, kommuner og selvstyre i sidste ende, og ikke mindst borgerne, øh, hvor vi skal have de partnerskab øh, til at fungere. Og jeg kommer ind på, hvordan øh, vi vil nå øh, til at afdække de mange elementer, der ligger i, i målene, hvor vi selvfølgelig vil bruge øh, de gængse kanaler med øh, oplysninger igennem radio og tv af de trygte medier, men også øh, informationsmøder, som vi allerede holder. I relation til investeringer, så må jeg jo konstatere, at offentligt-privat partnerskab lever i bedste velgående, da vi senest med den danske stat øh, har indgået finansiering af Lufthavnsfagten, som er et øh, resultat af de, de gode samarbejde, der er. Så vi har en knyt, tilknytning af ønsket om vækst og fremmede fremmed finansiering igen investeringer. Og det er jo kun starten, hvor vi har set, hvor vi skal have inddraget de kommunale udviklingsselskaber til at også og fokusere på byggeri af boliger, Havne, folkeskoler med videre. For selvstyrets vedkommende, så handler det for os over de opgaver og ansvar, som dækker havne, øh, sygehuse, øh, almene boliger, som, øh, som vi skal udvikle. I forhold til den økonomiske uafhængighed, så øh, har jeg... Øh, jo i min præsentation også pegede på, at, øh, at vi skal have overblik over øh, de indikatorer, der er relevante. Der er data jo først og fremmest øh, de grundlag, som, øh, som vi skal have i vores statistiske kontor til at øh, samle og gøre data tilgængeligt til borgerne. I relation til det offentlige, så øh, er key performance indikatorer jo noget, som vi har indbygget i vores økonomistyring og vores budgetopbygning, hvor vi gennem de sidste 4-5 år har arbejdet på at indarbejde de begreber ind, så vi har en effektmåling af de bevillinger, vi, vi sætter i finanslovene, hvad vi får ud af bevillingerne og at vi i vores finanslov også gør tilgængeligt for hvilken departementer, der arbejder med delmålene, som vi skal have synliggjort, således at vi har en overblik over, hvem der gør, hvad, hvor, hvornår og hvordan arbejdet gennemføres til at implementere verdensmålene. Med hensyn til energisektoren, så må jeg Konstaterer, at Grønland i allerhøjeste grad leverer sit bidrag til, at vi får en mere bæredygtig og miljøvenlig energiforsyning, eftersom 70 procent af vores energi leveres af vandkraftenergi i dag. Og vi sigter på, at højne uafhængigheden af fossile brændsler så jeg må sige, at vi lever i allerhøjeste grad op til vores ambition om at blive et miljøvenligt og bæredygtigt samfund.
1: Tak. Og så har jeg Eje på listen, op efter Anita.
4: Ja, ja, mange tak. Fiskeriet, det er jo uden sammenligning, det vigtigste være i, i Grønland. Øhm, og det, der er interessant med verdensmålene, det er jo, at man skal se det i sin helhed, fordi man kan jo ikke bare cherrypikke et verdensmål, man er jo nødt til at se det i sin sammenhæng. Øhm, så jeg tænker verdensmål 8 omkring anstændige jobs, kvalitetsuddannelse, verdensmål nummer 4, er jo nogen, som er rigtig interessant også når man snakker om fiskeriet. Hvordan kan man sikre, at uddannelsesniveauet og, hvad skal man sige, udvikling af fiskeriet også går hånd i hånd, sådan så at man er med til at skabe nogle højtlønede jobs på sigt, i hvert fald nogle højt uddannede jobs på sigt, også inden for fiskeriet, som er så vigtigt et erhverv. Øhm, og det er jo lidt i relation til det her med Arktis velfærd, som du også var inde på, Vitus. Øhm, så, så det synes jeg, det kunne være interessant sådan at, at høre, hvordan kan man få tingene til at løfte, øhm, hvad skal man sige, i relation til hinanden. Og et andet spørgsmål, meget kort, det er i forhold til retssikkerhed, som du også var inde på, Verdensmål nummer 16 er jo sådan set et, et delt ansvar mellem Grønland og Danmark, fordi at vi i Folketinget har et ansvar for hele Justitsområdet, eller til at udføre det i hvert fald på vegne af Grønland i dag. Og derfor mener jeg sådan set også, at regeringen og vi i Folketinget har et medansvar i forhold til at være med til at sikre, at retssikkerheden også svarer til de mål, som der er i verdensmålene, når vi snakker om Grønland. Rønder.
3: Tak skal du have, Heje. I relation til, hvordan fiskeriet kan bidrage til, øh, til en større bæredygtighed generelt øh, i erhvervet, øh, er noget, som vi også kigger på. Jeg var for til i drejeseminer i øh, en uge, hvor vi kiggede på øh, de islandske erfaringer med at øh, gøre brug af et nyt øh, trål. Øh, fiskeri, uden at skade bundforholdene i, i havene. Det er jo noget, som vi bør kigge på. I forhold til trålfiskeri, så må vi jo konstatere, at det nogle gange kan være dyrt at ødelægge havets bund, fordi at vores sykabel med det øh, øh, optiske forbindelse til den de røg, der tråler og ødelager sygkablet, så der kan være ræson i at beskytte havbunden. Men i relation til uddannelsesniveauet inden for fiskeriehvervet, der kan jeg kun medgive dig, at, at vi halter i forhold til vores vestnordiske og de nordiske naboer i relation til at få Fokus, men også øh, øh, indsats omkring de maritime øh, uddannelser. Det er også derfor, at øh, vi kigger på, hvordan øh, det teknisk betonede uddannelser inden for levnedsmiddelproduktion, men også øh, det tekniske fag, øh, kan indarbejdes i vores uddannelsessystem øh, væsentligt mere. I relation til øh, at højne vores øh, udnyttelsesgrad, så tænker vi på at indarbejde en bæredygtighedsparameter i vores ressourceforvaltning af fisk i forbindelse med Fiskerikommissionen, som netop er ved at blive etableret og som får et år til at arbejde, hvor vi selvfølgelig ønsker en høj udnyttelsesgrad af fisken, således at øh, vi ikke smider øh, fiskeprodukter ud øh, i havet, Så der ligger øh, en opgave, hvad de angår. I relation til øh, at... Øh, at, bidrage, eller at fiskeriet skal bidrage til vores velfærd er selvfølgelig noget, som, som vi ønsker. Eftersom fiskeriet er den langt største indtægtskilde for Grønland, så må fokus på uddannelser og i høj grad forødelingssystemer jo være noget, som vi bør fokusere mere på, således at vores fiskeriaktører i højere grad lægger deres produktion i Grønland. Men det indebærer jo også, at vores skattesystem skal kigges igennem selskabsbeskatning. Øh, det generelle øh, arbejdsmarkedsfradrag øh, skal kigges, øh, altså vores mantra om, at øh, det skal kunne betale sig et arbejde, skal have øh, øh, sin virke øh, omkring skattesystemet, og de indbefatter jo også øh, vores ønske om at blive mere konkurrencedygtige, øh, således at øh, vi kan måle os øh, til vores nabolande. Øh, I forhold til justitsområdet øh, kan jeg kun konstatere, at der ligger, øh, som vi lige har hørt øh, i spørgetimen, at øh, der er mange ansvarsområder, som Danmark øh, stadig øh, har ansvar for i relation til Grønland. Og der ligger et stort efterslæb på mange af områderne. Så jeg kigger på vores samarbejdspartner i det danske Folketing om, hvordan øh, vi øh, kan overføre øh, opgaverne. Men dertid skal vi også kigge på, øh, hvordan vi kan forbedre standarden inden for de mange områder, som Grønland endnu ikke råder over så der ligger nogle, nogle forpligtelser som, som kræver ikke bare fokus, men en massiv investering i så frem at vi skal leve op til mange af målene.
1: Tak for det. Jeg skal bede dig, at jeg må gøre det kort Anita og ligeledes Vitus svar kort så vi kan nå næste runde også. Du skal lige trykke på mikrofon.
6: Så. Ja, jeg lader mærke til, at du i talen sagde noget om, at I havde øh, opnået en international pris for jeres arbejde, jeres strategiske arbejde i, ge om, i Geodata og GIS. Kan du sige noget om det, øh, det hvad det har givet Grønland, og, og hvor vigtigt det har været for, for jeres arbejde med bæredygtighed, for eksempel?
3: Altså, det giver jo ikke bare prestige, men også... Øh anerkendelse af øh, de opgaver, vi har omkring øh, grunddataprojektet, øh, som øh, vi har kørt, hvor de i høj grad er borgerinddragelsen, som har været nøglen til succesen, øh, at øh, vi formår at vad hvad mål, og hvordan øh, vi ønsker at nå øh, til målene og de erfaringer, vi har gjort os øh, i hele processen, øh, der har både frugt og på den måde opnået øh, anerkendelse øh, sidste år. Så det er noget, som øh, vi selvfølgelig er stolte over. Men det indebærer jo også øh, øh, en større forpligtelse til at implementere udviklingen af grunddataprogrammet, øh, således at kortlægningen af vores øh, landarealer og territorium intensiveres. Der, der kommer vi jo kort, øh, eftersom øh, den danske stat øh, har ansvaret for øh, de opgaver, at det bliver ved med at øh, udskyde færdiggørelsen af øh, arbejdet. Så jeg kigger dybt øh, i vores øh, danske venner om, at det er noget, som øh, vi mener, øh, de har høj prioritet, hvis vi skal leve op til ønsket om at forbedre datagrundlagene, men også omkring kortlægning, som er de elementer i videreførelsen af dette arbejde. Fint.
1: Så vil jeg afslutte denne første runde og bare konstatere, at vi kan vende tilbage til spørgsmålet om samarbejde og partnerskaber på tværs efter den næste runde. Især fordi verdensmål nummer 17 partnerskaber har fokus på, at det skal være partnerskaber mellem I-landen og u -landen. Og det skal handle om, at man også overfører teknologi og kapacitet til u -landen. Og vi er jo ikke ulanden i rigsfællesskabet. Så derfor er vi jo nødt til at finde ud af, hvordan vi så laver partnerskaber uden for rigsfællesskabet. Og der vil Høgne Højdals oplæg jo om Large Ocean Nations være ret centralt, men også vil jeg tro, nogle af de ting, Minik Rosing, vil tale om, samarbejde med Grønland og måske andre lande. Men med det vil jeg så give ord til professor ved Københavns Universitet, Minik Rosing, om klimaforandringer og nye muligheder for de nordlandiske samfund.
8: Ja, men så tror jeg, at jeg gerne vil starte med at udvide det til at sige nye muligheder for verden. Fordi jeg tror, at det er meget vigtigt i forhold til at adressere verdensmålene at huske på, at de er verdensmål. Det vil sige, at det handler om globale problemer, som kræver globale løsninger. Og det er selvfølgelig vigtigt, at Danmark og Færøerne og Grønland er dele af verden. Vi er også meget, meget, meget små dele af verden som nationer, og det vil sige, at, det, at vi gør noget på hjemmefronten, det er selvfølgelig vigtigt øh, for vores ansigt og selvforståelse, men i en global skala trækker det ikke ret meget. Så hvis vi kan gøre noget, som kan adressere øh, nogle af de globale problemer på global skala, så vil det have meget større impact. Og i og med, at vi er meget små nationer, så er vores eneste håb om nogen form for magt i verden, det er blød magt, øh, være det gode eksempel, øh, og det tror jeg, at øh, det er altså det, vi skal prøve at, at se på. Så øh, der vil jeg så sige, at øh, hvad skaber klimaforandringerne så af nye muligheder? Og en af de ting, vi skal være opmærksom på, det er, at klimaforandringerne jo skyldes CO2-emissioner. Det ved vi alle sammen hovedsageligt. Halvdelen af det CO2, som menneskeheden har udledt igennem de sidste århundrede, det er blevet optaget af havet. En tredjedel af den CO2, som havet har optaget, er blevet optaget i Nordlanden, selvom det er en meget, meget lille del af verdens havområde. Og grunden til, at Nordlanden kan det, det har mange forskellige årsager, men en af vigtige er det økosystem, som eksisterer i Nordlanden, og den høje biologiske produktivitet, som jo også er grundlaget for de fiskeressourcer, vi taler så meget om. Så et sted, hvor jeg tror, at vi kan være komme i front i forhold til verdensmål, det er i hvert fald at sikre, at vi ikke på nogen måde skader Nordlandens måde at fungere på. Det er et meget væsentligt punkt, og det er også meget centralt for vores fiskeressourcer, som jo er vores væsentligste økonomiske grundlag. Derudover så tror jeg, at vi kan, øh, og det tænker jeg det, øh, at øh, du hentyder til, Lav, at, øh, at øh, øh, i forbindelse med, at øh, indlandsisen i Grønland jo smelter, hvad den gør med, med foruroligende hast, så vasker den en masse forskellige produkter ud i havet, som dels med til at styrke den biologiske produktivitet i havet, men som også bare lægger sig i alle grønlandske fjorder. Det er sand, grus og ler og silt og alt muligt andet godt. Og... Øh, der, øh, I forhold til mange af de her meget højt forædlet og meget raffinerede produkter, vi tit taler om, øh, vi kan øh, begynde at, 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 at udvinde i, 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 i den region, så en af de sådan lidt mere beskridende ting, ydmyge ting, det er sådan noget som sand og grus. Det er verdens mest solgte produkt overhovedet. Det er et produkt, som stort set ikke findes på verdensmarkedet mere, fordi alle kendte ressourcer er brugt op. I Grønland har vi faktisk nogen, som kan udnytte øh, bæredygtigt, fordi at de bliver øh, hvad det, genopfyldt konstant med indlandsisens afsmeltning og udvaskning af sediment. Øh, det er jo sådan at i Kina i de sidste 10 år, der bygget de så meget, som der bygget i USA det seneste århundrede og det bliver ved, og det sker mange andre steder i verden. Der er et enormt behov for den type materialer, og som hvis man tager dem andre steder fra, fører det til kæmpe miljømæssige belastninger. Så det er et sted, hvor man, især Grønland, der er færgerne, og måske ikke helt så meget på banen, men hvor Grønland ville kunne markere sig som en, der kan, lave, kan man løse et, et, et væsentligt globalt miljøproblem, og samtidig kapitalisere det og gøre det til et erhverv i Grønland. Og det andet element, som jeg selv har arbejdet med, er det her med, at man også får vasket en masse mineralske næringsstoffer ud i havet som, og i søer og alle mulige andre steder, som vil kunne bruges til at forbedre landbrugsjord i trupperne. Et af de største overhovedet, eller den grundlæggende problem til... En meget, meget stor del af de ting, vi ønsker at reparere med verdensmålene, det er dårlig produktivitet i landbruget, i ulandene og i øh, subtroperne. Altså i ulandene, i troperne og subtrupperne. Øh, det er at Grunden til de ulandene, det er, at det har dårlig jord. Og grunden til det dårlige jord er, at jorden er blevet udvasket for næringssalte gennem de seneste par millioner år. Alle de stoffer kommer ud i de grønlandske fjorder og søger og kunne transporteres derhen, hvor der er brug for dem, og dermed øh, menneskegraden af ulighed i verden, og samtidig vil det virke til også at medvirke til at trække CO2 ud af vores allerede højt belastede atmosfære. Så derfor så er det igen noget, hvor vi kan lave en forretning ud af at gøre noget, der har et globalt positivt impact. Så jeg tror, at det er ekstremt vigtigt, at når vi vurderer, hvad vi som nationer kan gøre på bæredygtighedskontoen, selvfølgelig skal vi se indad på os selv og gøre noget fornuftigt. Men det, hvis det skal bære det noget, så er det meget vigtigt, at vi ser ud af og finde ud af, hvad er der af behov, hvad er der af globale problemer, hvor vi kan spille en rolle. Og det er fuldstændig rigtigt, at der er fiskene også, og alle de andre marine ressourcer, jo også en ekstremt værdifuld ressource for verdenssamfundet i, hele, i det hele taget. Det er, der bliver færre og færre rigtig levende fisk i havet, rundt om i verden, jo bedre vi passer på dem, vi har i vores del af verden, jo større og stærkere står vi som nationer det er der ingen tvivl om. Og det bliver mere og mere værdifuldt så tænker jeg også på i det hele taget naturforvaltning. Natur er også noget, der bliver sværere og sværere at få øje på rundt om i verden. Så det er også noget, som garanteret på sigt kan kapitaliseres at passe godt på noget natur og sørge for, at verden har det til over når nu alle ulykkerne vækker sig på et eller andet tidspunkt. Og der tænker jeg måske også i forhold til, hvordan vi markedsfører de her ting, at man kunne måske overveje, at som land sådan noget som sand, grus og hvad ved det måtte være, ressourcer, at man siger, at dem vil vi kun sælge, hvis de bliver brugt i en bæredygtig sammenhæng. Altså, vi vil ikke, fordi der er ikke noget hast med at få solgt vores naturressourcer. De bliver mere og mere værd. Der vil blive større efterspørgsel på dem i de kommende årtier og 20 og så videre. Der kan være en raison i at bruge dem nu til at styrke vores position og relevans i verden og tjene penge på det. Men som sagt, der er, ingen, der er ikke noget hast med at komme af med det. Så derfor kunne vi måske godt tænke til at være en lille smule hvad skal man sige, kredsen med, hvem vi sælger til og til hvilke formål. Og det kan være med til at etablere øh, os som brands i verden. Og så har du den store fordel, at hvis vi ikke sælger til alle dem, der bruger til noget skidt, så stiger priserne også på det. Så når vi sælger til de gode til verdensmarkedpriser, så får vi endda også mere for det formodentlig. Så det gør jo ikke noget. Så igen så vil jeg som sagt sige, at de marine ressourcer, som har rigtig meget fokuseret, der er ingen tvivl om, at det vil blive ved med at være, tror jeg den væsentligste økonomiske driver i vores del af verden, og også bæredygtighedsmæssigt en af de vigtigste. Men udover det, så tænker jeg, at meget banale, meget ydmyge naturressourcer som sand, grus og det her glæds vi snakkede om før, øh, og så at vi på en eller anden måde øh, ikke øh, selv er ukritisk til hvem som helst, men vi simpelthen prøver at gøre de alliancer, hvor vi kan se, at det er noget, som faktisk adresserer reelle problemer i verden. Det vil være en kolossal styrke for, for, for os som små nationer i en del af verden, som ellers øh, kun har anekdotisk betydning. Så.
1: Tak, Minik. Øh, professor og øh, halv forretningsmand. Øh, men ja, øh, man kan jo noget på universitetet, når man sidder der og, og har mulighed for at tænke, men også komme ud og møde øh, en masse mennesker. Så får man nogle gode idéer. Det næste vi skal høre om er øh, om Large Ocean Nations. Og første gang jeg støttede på det begreb var i forbindelse med FN's klimaforandringer, hvor øh, de her små øh, stillehavsøer begyndte at brande sig selv som Large Ocean Nations, øh, simpelthen fordi de jo har meget, meget lille landmasse, men kæmpestore øh, havarealer, og derfor mente jeg, at hvis de var... Large Ocean Nations i FN's klimaforhandlinger, så kunne de også tale med en større stemme. Og det har jo sidenhen bredt sig til andre dele af, af den internationale debat, også inden for verdensmålene. Så det vi nu skal høre er netop Large Ocean Nations, hvordan Grønland og Færøerne hører til blandt verdens store havnationer, hvordan ser fremtidens udfordringer og muligheder ud, for verdens store havnationer. Ved Færenes Landsstyremand for Fiskerianlægner Høgne Højdal. Værsgo.
9: Ja, tak for det, og tak for indbydelsen og for initiativet til denne høring om verdensmålene, specielt i et Nordatlantisk perspektiv. Så kære ministre og medlemmer af tingene i vores lande og alle tilhører. Jeg synes, verdensmålene er en gave til menneskeheden, men også et umålet ansvar for, for vores nationer. Og det vil jeg prøve at redegøre for i dette indlæg. Jeg skal også huske at rette en tak til Nante lagmanden, jo vi har heldigvis fået i gang i, i godt arbejde med verdensmålen i færøerne, men det, det udsprang sig også hernede fra Folketinget gennem Magni Alge og hans kontor, som startede med denne proces med at, at, at gøre verdensmålene til færøisk og at gøre den til vores også. Um, Havet. Jeg vil næsten påstå, at det 21 århundrede bør være havets århundrede. Og det ser vi ikke blot i verdensbordene, men også i det, der foregår internationalt. Dem, der har deltaget i de her Our Ocean-konferencer, som FN og landene kæmper om, som bliver i Norge næste gang, kan også se, at det her får større og større betydning for alle lande og for også alle, lande, alle verdens store aktører, også de er erhvervsmæssige. Og som lavmanden har været inde på, så vil jeg påstå, at havet og verdensmålene, øh, selvom vi har mål nummer 14, som er livet i havet, så er vel alle verdensmålene, set fra et nordlandsperspektiv perspektiv, knyttet til havet. Øh, også hvis vi ser på et verdensperspektiv, skal vi, skal vi øh, gøre op med, øh, skal vi føde hele verden, skal vi have heltegod kost, skal vi have mere ligestillede samfund og så, videre, så passer alle disse mål ind i vores udfordringer med at forvalte forvalte havene og dets store ressourcer. Havet er 70 procent af verdens areal, men ifølge FAO, altså FN's Organisation for Landbrug og Fiskeri, så er kun 2 procent af vores forbrug, som kommer fra haven i dag. Så skal vi opfylde verdensmålen, så bliver havet den store arena, det er der ingen tvivl om. Mål nummer 14 om bæredygtig udvikling i havet, den har jo nogle delmål. Det er selvfølgelig at reducere forureningen af havene betydeligt, at hav- og kystnære økosystemer skal beskyttes og forvaltes bæredygtigt, at alt fiskeri skal være bæredygtigt med forvaltningsplaner, et stop for det såkaldte UUU-fiskeri, altså ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, som er et stort mål for. For, for verden i dag. At støtteordninger, der fører til overfæstninger, tages sport i alle lande. Uh, at der skal fokuseres på små ø under udvikling de såkaldte SIDS, Small Island Development, Development States. det er del af delmålene under, under uh, verdensmål nummer 14. Og selvfølgelig øget fokus på viden, forskning og innovation som skal støtte biodiversiteten og udviklingen i både de enkelte have, men også i kystsamfundet som helhed. Og så et mål, som også FN har sat, at man skal sikre adgang for småfiskere og kystfiskere til havets ressourcer og til markeder. Og så aller vigtigst spændende internationalt samarbejde. Og tager vi disse delmål, som FN har sat for verdensmål nummer 14... Så kan vi sige, at landene i Nordlanden er meget godt med til at opfylde disse, disse mål. Tag for eksempel ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri. Der har alle landene i Nordlanden underskrevet bindende aftaler om det og støtter alle tiltag på det område. Og på de andre områder har vi virkelig gode muligheder for i Nordlanden at gå forud her. Og det bør vi selvfølgelig gøre. Fordi hvis jeg har ret i, at det 21 århundrede er havets århundrede, så kan verdens og verden jo også skifte perspektiv fra de store, øh, kan man sige, globale stormagter, som vi til vanligvis ser med disse, kan man sige, øh, landegrænser. Så kan vi prøve at se verden fra havets perspektiv. Og vi kan indlægge... Havene, som de enkelte lande har, de, de økonomiske eksklusive zoner, og der ser verden jo helt anderledes ud. Her pludselig bliver de nationer, som også som, som nogle gange ser sig selv som små nationer, bliver jo pludselig blandt verdens største nationer. Altså storhavsnationer eller large ocean nations. Nationer eller øget samfund særligt med små befolkninger, der har ansvaret for et enormt område af verdenshavene. En ikke særlig videnskabelig opgørelse viser, at det her er verdens største nationer, når vi tager land- og havområder med. Der ligger Frankrig, jeg, jeg ved ikke, om man kan se det, Frankrig ligger nummer 1. Det er selvfølgelig, fordi de har så mange kolonier stadigvæk, specielt i, i, i det sydlige, sydlige Stillehav. Alle disse lande, som, som vi kender hernede, som, som vi ikke kender så meget til, som Kiribati for eksempel, er, er verdens 10. største nation i det her perspektiv. Og så står der tanden Danmark som nummer 15. Men det er fordi, at det her er CIA, som har lavet opgørelsen, og de har lagt Grønland og Færøerne sammen med Danmark. Og der bliver Danmark pludselig nummer 15, den 15. største nation i verden, i arealmæssigt med land og hav. Hvis vi prøver at regne på det, så ville Grønland ligge helt heroppe. Færøerne vil være nummer 65, når vi regner areal på land og hav, mens Danmark nok ville ligge meget lavt. Færgen er for eksempel to en halv gange større end Danmark, når vi tager havet med. Men det giver et enormt ansvar for os, og ikke mindst for de her storhavsnationer i Nordlanden. Og, og vi kan jo bare tage vores nærmeste naboer, vi kan tage, tage Norge, vi kan tage Island, vi kan tage Grønland, nu måske også Storbritannien. Dette er jo enorme nationer, som har ansvaret for, et, for hele det her økosystem og hele de enorme ressourcer, der er i Nordlanden. Og vi har jo et, forsøgt at lave et centreret samarbejde mellem disse nationer. Vi har bilaterale aftaler, vi har prøvet at have multinationale aftaler, men for ikke at træt for længe. I øjeblikket har vi en enorm udfordring, for vi kan ikke finde ud af at fordele de migrerende ressourcer, for eksempel sild og makrel og blåvilling. Men vi prøver at samarbejde på andre områder. Hvis vi ser på, hvad disse lande producerer af levende fisk fra havet, så har vi prøvet at lave en sammenligning her. Hvor EU-landene altså EU fisker, EU fisker cirka 5,5 millioner ton om året. Men per indbygger er det jo næsten ingenting. Tager vi Norge, så er det jo 2,4 millioner ton om året, og det er cirka et halvt ton om året per indbygger. Island og Grønland ligger jo på næsten 4-5 ton om året per indbygger. Og tager man så færøerne, så er vi oppe på 14 ton per indbygger om året, som vi fisker af altså levende ressourcer i havet. Ikke, der er ikke opdragt og akvakultur med her. Så det er et enormt ansvar. Det svarer til ca. 40 kilo om dagen, per bygger, øh, ungt som gammel. Så her ligger der et enormt ansvar og en, og en utrolig udfordring. Det har vi forsøgt at gøre noget ved i øh, Så vi har sammenkaldt et forum, der hedder Large Ocean Nations, som vi havde første gang på Malta i 2017, fokuserende på blå øh, bioøkonomi og vækst i den blå bioøkonomi. Det var arrangeret øh, sammen med Nordisk Ministerråd og faktisk en udlægger af Faveen havde formandskabet for fiskeridelen af det danske formandskab i Nordisk Ministerråd. Og det var arrangeret sammen med FAO om og, og så videre, så videre, hvor vi prøvede at samle nogle af de her større øh, storehavsnationer. Øh. Og inspirationen kom faktisk fra Seychellerne, som er en meget, øh, som er en af storhavsnationerne fra Rio plus 20 hvor de lancerer det her begreb, som, som Large var inde på. Vi fokuserede på vækst i blå ressourceøkonomi, øh, arrangerede det sammen med, med Ministerråd, og specielt var det Nora, som hedder, som er Nordisk-Atlant-samarbejde, der var den store pådriver her. Øh, Deltagerne fra Nordlanden var færre Island, Norge og Grønland, og så var der en lang række af de her andre store nationer, specielt fra det sydlige Stillehav og fra det sydlige Atlanterhav og så videre, som Seychellerne, Mauritius, Cabo Verde, Sao Tomé og Principe, Papua Ny Guinea, øh, Vanuatu og så videre og så videre. Øh, der var specielt fokus på samarbejde mellem disse lande inden for fiskeri, opdret, altså akvakultur og turisme, det var fokus på værdiforøgelse, forvaltning, teknologi, investeringer og markeder. Og det udmundede sig så i nogle anbefalinger, som jeg ikke skal trætte jer med her, men med syv konkrete anbefalinger om, hvordan man skal samarbejde mellem disse lande for at øge værdien af havens ressourcer, både inden for havfiskeri og for opdræt. Specielt fokus på at udvikle markeder, som er vel en af de største forhindringer for, at vi kan få mere ud af havets ressourcer. Der er EU en af de store sønder, efter min mening fordi de ikke åbner sine markeder for værdiforøget produkter. Og der kom så 26 anbefalinger om concrete actions. Dette skal så følges op øh, i den kommende tid, og efter min mening, så bør Norden og Artis tage lederskabet. Norge har været ledende i det, vi kalder for at stoppe fish crime. Øh, 30 procent af fisk i dag bliver fisket ulovligt. Norge har taget initiativ sammen med disse storehavsnationer også. Og vi har underskrevet en, en aftale med flere af disse store stationer, også med hjælp til at kunne holde kontrol med disse enorme områder, hvor der foregår ulovlig fiskeri. Færøerne arrangerer næste år uh, det næste Large Oceans Forum uh, i samarbejde med Nordisk Ministerråd og Favre og Commonwealth. Og så har Island jo i øjeblikket formandskabet for uh, Nordisk Ministerråd, hvor de har stor fokus på havet, og Island har taget store... Initiativer også for at tage nordisk lederskab i verdensmålene om havet. Og Danmark har jo formandskabet for Nordsministerråd i 2020. Der lægger vi billet ind på at tage fiskeridelen og opdragsdelen til færgørerne. Grønland lægger billet ind på at tage uddannelsesdelen osv., hvor havet også vil være i fokus vi vil fokusere på værditilfækst i fiskeri og opdræt, blå bioøkonomi, markedsadgang, uddannelse, forvaltning og fælles ressourcer. Blå måde, som altså er at kunne lave tøj ud af havets ressourcer for eksempel, og innovation. Og så er det specielt mere at og at skaffe godt eller udvikle teknologier til godt energi i fiskerflåden. Der bliver et hovedfokus selvfølgelig, og der er vejen vanskelig, men der er initiativer i gang, og masser af initiativer er i gang blandt private firmaer også. Jeg skal bare nævne nogle færøske Green IQs, IQ, som Magne Arke nævnte, Ocean Rainforest, og vi har også private firmaer, der nu prøver at udvikle teknologier til at ophente plastik af havene ved at, ved at tåle efter det osv., osv. Så der er en masse initiativer, som de nordiske lande, de artske lande, Færøerne og Grønland bør gå forud for at samle disse store for at opfylde Verdens, verdensmål. Ikke blot mål nummer 14, men dermed også skabe mulighed for at opfylde de andre verdensmål. Tak for det.
1: Tak for det, øh, Vi øh, skrider hastigt videre til indlæg øh, fra Uh, islandsk uh, Matis, uh, som er altså et offentligt eget uh, forskning- og innovationsselskab, uh, uh, om uh, den blå bioøkonomi, udviklingspotentiale og betydning for de nordiske samfund og deres bidrag til opfyldelse af verdensmålene ved Chief Impact Officer Anjojo Bjarke. Værsgo, ordet dit.
10: Tak. det til høreri. Jeg hedder Arlutur Bjarki og jeg er Bergson og jeg er takker for muligheden til at fortelle om hvordan den vestnordiske bioekonomipanel ser udviklingspotensialer og betydning for det nordiske samfund og deres bidrag til oppfyllelse af verdensmålene gennem blå bioekonomi. i forhold til Nordbio den islandske formandskap project i uh, innenfor Nordisk Ministerråd i 2014 var masse af interessant muligheder i, i til det vestnordiske uh, område inden for bioøkonomi disse muligheder var fraklart i et rapport uh, future opportunities for bioeconomy in the west nordic countries på grund af denne rapport og den fakta at de skandinaviske nationer etablerede sine landspaneler på samme tid og de nordiske lande arbejde sammen i den nordiske bioekonomipanel er det faktum at de vest nordiske område har så meget tilfelles og ønskede at forene sig med at bære deres budskab med stærkere stemme gennem Vestnordisk Bioekonomipanel ind til den nordiske panel. Målet var at foreslå sund strategi for Vest-Norden-regionen for at bevare og styrke sin bioekonomi samt at formidle denne strategi. I publikationen eh, Handlinger for bæretigtig bioekonomi i Vestnorden blev der identificeret fem strategiske prioriteter og foreslo beslægtede de er skitseret med det formål at forbedre innovation og langsigtet beredykte værdiskabelse inden for regionens bioøkonomi. Panelet mener at de identificerede nøgleaktioner er sunne og realistiske for at opnå dem er det brug for egentlige handlinger. Derfor er alle interessanter opfordret, herunder ærede politikere, statslige organisationer og virksomheder, til at sætte deres ambitioner for opgaven. Derved bidraget i nordiske Samfundet til at nå forenedes nationers mål for bæredygtig udvikling. Fokus på den blå bioekonomi. Havets bioresourcer. Er de vigtigste biologiske ressourcer, de alle vestnordiske lande har, da fiskeri og bidrar i meget til BNP i alle tre landene: Færøerne, Grønland og Island. Vi har nogle aktioner aksjoner, som vi foreslår etablere flagskipsprojekter, der udforsker forskellige aspekter i forbindelse med spørgsmålet om øget udnyttelse og værdiskabelse fra hele fangst eller under havets ressourcer. Effektiv formidling af muligheder, involvering af interessenter er afgørende elementer i et sådan søtn projekt. For at vise fordel og indflydelse der med øge bist om investorer, industri og samfund. Under ressourcer og nye muligheder Vestnordenregionen regionen har række biologiske ressourcer til rådighed for bedre og ansvarlig udnyttelse, hvoraf nogle er underudnyttet. Tæt om disse ressourcer er dog spasome, vilket hvilket resulterer i ineffektiv beslutningstagning. Nogle aktører er sikker er adgang til nogle faciliteter for at udvikle ressurser udnyttelse. Sådan eh, faciliteter kan omfatte forsknings- og afskalningsproduktionsfaciliteter. <coughs> for eksempel en bioraffineri med åben med adgang, mobil eller stationær og madelaboratoriet. At have adgang til madelaboratoriet og et multifunktionelt demonstration demonstrationsanlæg vil fremskynde udvikling og kommersielling af forskellige produkter fra underudnyttet biomasse. Afplysning om biomasseforsyning skal gøres mere tilgængelig og gennemsigtig. Det vil lette netværkssamarbejdet mellem iværksættere og leverandører af biomasse og muliggøre mere strategisk produktudvikling samt støtte efter effektiv fødevarepolitik. Regional land- og udvikling infrastruktur til støtte innovation. Mulighederne inden for bioøkonomien vil vi, synligvis vi, 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 have en positiv indvirkning på empegræ i området og bidrage til at vende udviklingen hos unge uddannede i kvinder fra landdistrikter til større byer og andre lander. Vi må i, i nogle aktioner så er identificeret landdistrikter, hvor bioøkonomien er stærk og har potentielle, potentiale for yderligere vækst. Gennem for hul eller gaffpaneliser inden for de identificerede regioner, ved, ved dørene, nødvendig infrastruktur, fremhæver tidlig behov for den lokale bioøkonomi i regionale uddannelseprogrammer, etablerer forbindelse med den bioøkonomiske industrier, forskere og studerere på videregående gådere uddanandnelse institutioner for at sikre, at industrin kan tiltrække en talentfull og hæ uddannet Muligheder over sektorer, øved mag säkerhet er regelården i den moderne bioøkonomi. N Noliaktionen på bakgrund af tidligere analyser og udnyttelse af forskellige bioresurser på tværs af sektorer i det vestnordiske landet. Et sådan resume samt analyse af relevante huller i forbindelse med udnyttelse tjener som grundlag for nationale politiker som skal udvikles i samråd med det øvrige vestnordiske landet givet det felles bioresurser. Disse politikker vil omfatte spørgsmål som forvaltning af bioresourcer, sårbarhed mod klimaændringer, naturlige udsving og lukning af importurer samt potential innovation baseret på sidestrømme af fødevareproduktion. Politikken vil også drøfte de nødvendige ændringer af den retlige ramme for fødevareproduktion for at øge full udnyttelse af bioresourcer og effektiv fysisk planlægning under hensyntagen. Til videnskabeligt kænne for risikovurdering til forbrugere. Uh, Afgørende incentiver for innovation i den vestnordiske bioøkonomi. Vestnordisk bioøkonomi vil have den mest positive effekt ved deres tilpassing uh, af forskellige initiativer inden for regionen. Nogle af bioøkonomien skal være strategisk integreret i in nationale forskningsstrategier og lægget et tæt samarbejde mellem vestnordiske lande for at fremme vidensoverførsel mellem sektorer og lande. Etablere nye og udnytte nuværende kommunikationslinjer til nordiske institutioner som Nordforsk og Nordisk Innovation samt nordiske europæiske forskningsstrategiindflydelse. Etablere uh, støttende mekanismer som forsknings- og udvikling skatterapporter og konkurrencentig forskningsfonde, hvor det er nødvendigt. etablerade etablerede støttemekanismer skal formidles aktivt til interessenter i og udvikle nye strategiske mekanismer. Erfaring fra lander områder bør tages i betingetræning ved udvikling af sådan udvikling, som det er relevant. Tros det vestnordiske region har meget tilfelles, har din vestnordiske bioekonomipanel også identifierat nogle specifiska sager i forhold til Grønland og Færøerne. Og interessenter i Værtland har konstrueret tidslinne med forslående handlinger i Værtland, som jeg kan läsa i rapporten. Tusind tak.
1: Tak for den øh, præsentation og øh, opfordringen til at læse rapporten. Jeg kan forstå, at du har nogle eksemplarer med. Øh, godt. Jeg vil øh, foreslå, at vi øh, går videre med, øh, med spørgsmål og kommentar. Hvis I har et spørgsmål, så øh, sig hvem I gerne vil spørge. Og hvis det er en kommentar, så markerer det en kommentar. Og vi tager bare... Øh, hvad man har lyst til. Øh, Sjøer var først.
11: Tak for det. Det er et spørgsmål til øh, Minik. Øh, du talte om, at øh, der er nogle ressourcer, som, som alle ved, som Grønland sidder på, som bliver mere med mere værd hvert år, som går. At der er mange, der gerne vil have fat i de her ressourcer. Og du talte om, at det er vigtigt, at man fra Grønlands side ikke bare har en økonomisk øh, tilgang til det, men også en politisk, eller etisk, eller, eller moralsk, om man vil man skal, man skal vælge, hvem man sælger til, som man ikke kan sælge til det forkerte, så de kan komme i forkerte hænder, de her ressourcer. Øhm, tænker man meget øh, i den retning allerede nu i Grønland? Der var jo en stor sag forleden, hvor, hvor øh, der, var, der, der var et at der skulle komme meget store kinesiske investeringer i Grønland. Netop det blev gjort til en, internation, en internationalt stor sag, hvor man mente, og mange mener her i huset, at det var... USA, som, som pressede Danmark til at give meget meget, meget, meget gavmilde store lån til Grønland, for at undgå, at kineserne kom så kraftigt ind i Grønland.
8: Så spørgsmålet på den politiske side, det har jeg ikke så meget forstand på, men på den videnskabelige side måske lidt mere. Men det, jeg, sådan set, jeg appellerer til det er ikke, at man skelner mellem, hvilke politiske domæner man ønsker at handle med, men hvilke formål man ønsker at udnytte ressourcen til. Og i det her tilfælde, der kan jeg også forestille mig, at man kunne måske lave nogle partnerskaber, så man er sikker på, at når man starter udnyttelsen af ressourcen, at man også har en afsager til det, som jo er ellers en ting, som kan være vanskelig i den moderne verden. Men Altså helt, helt, helt konkret kan man sige at EU taler om at lave en stor energihop i midten af Nordsøen, som er med til at øge muligheden for at lave vedvarende energiproduktion til Europa. Alle taler om, at man skal lave et kæmpe land midt i Nordsøen. og ingen taler om, hvor råstofferne til at lave det, skal komme fra. For de findes nemlig ikke nogen steder her i regionen, hvor man kan tage dem, uden at det har nogle kæmpe store miljømæssige konsekvenser. Det er også nogle den type ting, man kunne begynde at se på. Hvor er der nogle udtalt behov? Man taler om at lave en ny bydel af København herude. Hvor skal den komme fra? Skal man så fjerne Fyn for at lave den, eller hvad, hvad har vi tænkt os? Ikke? Øh, så, øh, men der er det jo så, at, at man siger, at, at, at den ressource i Grønland er en, som faktisk er fornybar og blive med at komme, jo mere man tager af den. Så der vil det være oplagt, synes jeg, at, at lave nogle partnerskaber. Det kunne samtidig være fx det med jordforbedring i troberne, hvor man kan sige, at der kunne man lave noget i samarbejde med udvalgte øh, regioner øh, og lave noget udvikling der. Så det, jeg sagde ikke så meget om, at øh, det politiske aspekt, som mere det, øh, hvad skal man sige, at jeg tror, alle sammen i verden er vi nødt til at se på, om det vi gør både har nogle negative impact, men faktisk også, om det har nogle positive det er ikke bare nok, at vi prøver at minimere det negative, men også prøver at optimere det positive i forhold til verdensmålene. Og det er det, jeg taler for, at vi skal gøre.
1: Tak, og husk at slå mikrofonen. Så
4: har jeg Aja. Værsgo. Ja, mange tak. Det er et spørgsmål til Minik, og så måske også lidt til Hygni. Og det kan godt være, det teknisk, men jeg vil egentlig gerne prøve at brede det lidt mere ud. Øhm, fordi, men ikke, du snakkede lidt omkring øh, CO2 optaget i, i de nordatlantiske have. Øhm, og jeg tænker sådan, når vi snakker om klimaforandringer, så snakker vi også om, der er nye arter i de nordatlantiske have. Øhm, og jeg tænker egentlig, ved vi nok om, hvad det betyder for de arter, som vi jo er dybt afhængige af, for eksempel i den grønlandske økonomi. Og her snakker jeg blandt andet om hellefiskerejer, altså hele biodynamikken ved vi egentlig nok om det, både, på, både i Grønland og på færgerne, men også på verdensplan. Er det noget, vi egentlig skal interessere os lidt mere for, også politisk?
8: Tak. Det er helt klart noget, vi skal interessere os rigtig meget mere for, men det er også helt klart noget, som er meget, meget svært at spå om. Altså, det er ingen tvivl om, at man kan forbedre sin evne til at forudse, hvad der vil ske ved at have mere øh, forskning. Der kan man sige, der har Grønland Røde, jo, ved at Grønland har været ved at indkøbe et nyt havforskningsskib til Naturinstituttet til, til den type. Øh, jeg tror, at det, man har gjort indtil nu, er jo meget sigtet på nogle enkelte arter, som er dem, man arbejder på, hvordan man forvalter dem. Og der tror at man er nødt til at flytte fokus over på den økosystembaserede forvaltning, altså hvor man ser på hele systemet og det til forandring. Vi ser jo allerede i Grønland, at rejerne rykker nordpå, og hældefiskefiskeriet rykker nordpå osv. Og, og nye arter kommer ind fra syd, så jeg tror, at det, man må forvente, det er... At det bliver sværere og sværere at lave langsigtede planlægninger af, hvordan man vil udnytte de her ressourcer, fordi deres placering, fordeling og så videre øh, vil være hurtig under hurtige forandringer. Det tror jeg generelt gælder for klimaforandringer. Det er jo ikke sådan, at forandringer i sig selv måske er et problem, men det er den rette, det sker med, at jo hurtigere forandringer sker, jo sværere har vi ved at være forberedt på øh, at udnytte vores muligheder. Øh, så. Det vil sige, at en samlet økosystembaseret forvaltning af hele det nordlandske region vil være en kæmpe hjælp til at, at forberede sig på, hvad vi skal gøre.
1: Ja, så har jeg Magne Hej. Jeg ja, så den
12: første del, eller de første to indlæg, der var i dag, dem så jeg som meget indadvente, som Øh, fokuseret meget på, hvordan færgerne og Grønland i sig selv kunne, kunne følge verdensmålene. Hvis den her del har været mere øh, fokuseret på, øh, man kan sige, mere udadvendt. Øh, jeg tænkte at spørge Høgden Højdal. Øh, for, for mig virker det som om, at den del, øh, altså Large Ocean Nations, virker som et rigtig godt forum, at til den udadvendte del, eller den den del, som, hvor vi kan hjælpe som forholdsvis rige små nationer, eller rige Large Ocean Nations, kan vi være med til at hjælpe nogle af de mindre velstillede Large Ocean Nations. Så for mig virker det som et oplagt sted, et oplagt forum, at arbejde med de her verdensmål i den udadvendte del. Vi har jo også brug for at fokusere på indadvendt, men øh, den udadvendte del virker det som om, men det er meget oplagt. Uh, har du nogle bemærkninger til det?
9: Du er velkommen til også at
1: <coughs> svare på Ejers.
9: Ja. ja, tak. Ja, til Aja, jeg, du har helt ret, at, øh, og jeg er enig med, ikke, at, at med det klimaindrænd, der er, der kommer nye arter, og det, og det er fuldstændig afgørende, at, at du har, øh, kan man sige, videnskabelige grundlag for for også de, den udnyttelse, du, du foretager af havets ressourcer. Øhm, og specielt vil jeg sige for, også for de migrerende de fiskearter, der færdes rundt i, i, i vores forskellige have. Og ikke, ikke kun på grund, men selvfølgelig først og fremmest på grund af biologisk bæredygtighed, men jeg, jeg mener også, at videnskabeligt baseret fælles undersøgelse af disse øh, bestande eller arter, er også fuldstændig afgørende for, at vi også skal få fordelt dem politisk. Så vi ikke bare bruger, kan man sige, gammeldags næsten krigsmetoder for at, for, for at kæmpe om, om, hvem der nu har ret til makrallen. Det må baseres på, hvor den er, hvor, hvor den vokser op, hvor den gyder videre på nogle kriterier, som du kan måle objektivt. Så i den sammenhæng er det også meget, meget vigtigt, hvis vi, hvis vi ikke skal få det overfiskeri, som vi nu ser af nogle af de fælles, fælles arter, som vi forvalter. Og så til magten af ja. øhm, jamen Jeg synes, det er meget afgørende, at, at, at de nordiske lande har et, et lederskab, når det gælder øh, det, som vi har kaldt for Large Ocean Nations. Men jeg er lidt øh, forsigtig med at dele det op, ligesom FN gør i det, de kalder for SID's Small Island Development States, at vi igen deler verden op i udviklingslandene og de rige lande. Og der er ingen tvivl om, at vi har meget teknologi, som, også kunne, som vi allerede kontakter til mange af disse lande, som, som de kan bruge. Men vi har også meget at lære dem. Så, så jeg synes, man skal, man skal have det som et, et jævnbyrdigt forum. Øh, men der vil være udviklingsprojekter. Så altså, i færgeråderne har, har vi jo været det femdoblet eller tredoblet vores, vores konto til det, det, man i dag, det, det, man før kaldte udviklingshjælp. Eller udviklingstiltag. Og de øh, har man tænkt meget skal gå på, også på fælles øh, projekter, joint ventures, som, som gælder udnyttelsen af havetressourcer. Øh, så der ligger store muligheder der, men, jeg, men vores første erfaring er også, at vi har, vi, vi har meget at lære også af disse, disse lande, både af deres dårlige og deres gode erfaringer. Deres dårlige erfaringer, hvis vi bare tager et land som Kiribati, som, øh, som jeg viste, er måske det, det syvende største land i verden, når vi tager land og hav. De har fået næsten ingenting ud af deres egne ressourcer. Det hele bliver næsten udnyttet af, skal vi sige, de multinationale firmaer. Det samme gælder for mange af de stater i, i, i Stillehavet, hvor der slet ikke er nogen, kan man sige, innovation eller noget, som, som de har tilknyttet sig til under. Det bliver bare andelsholdt eller givet til, 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 til store firmaer, ofte fra Europa. Så der ligger et enormt potentiale i samarbejdet. Så har jeg øh, aldrig på listen.
7: Ja. Øh, jeg synes, det var meget øh, interessant, hvad Minik sagde omkring øh, minimere det negative og maksimere det positive. Øh, jeg synes, det ligger rigtig meget i det her. Øh, vi har, eller man har tendens til at tænke i nye muligheder rigtig, rigtig hurtigt øh, i forbindelse med klimaforandringen. Der er nye fiskearter, der er på vej, og der, vi ser kroner og ører, og vi ser dollars, og vi ser alt muligt og vi ser mange muligheder i klimaforandringstegn men meget ofte øh, ser vi mere, måske mulighederne mere tydelige end vi ser det negative øh, når det kommer til stykket i hvert fald for, for vores del af, af, af verden og det gør så også at øh, vi ved øh, i bund og grund ikke så meget om hvilke konsekvenser klimaforandring bringer med sig for vores allerede eksisterende økonomi Hvordan den, kommer til at, øh, hvordan den kommer til at se ud øh, for fremtiden. Fordi vi sætter så meget fokus på det positive og det nye og muligheder. Og forberedt egentlig er vi i, i, i vores region, synes jeg er meget vigtigt at tage med. Under Arktis Råd har vi jo lavet en bindende aftale, som siger, at øh, al ureguleret fiskeri i Polhavet skal være forbudt indtil alle lande har været med til at sætte fokus på, at det er øh, vidensbaseret øh, tilgang. Og alle er enige omkring det her. Er det den vej, vi skal hen øh, for at øh, binde, binde øh, vores lande til en fælles aftale for at sikre, at vi alle sammen lever op til, øh, til vores værtsmål, Eller også være med til at sikre, at vores egen region bliver øh, en brand eller øh, at vi styrker vores, øh, styrker vores position i de områder, i, i den konkurrence, vi er i. Det er sådan et mere åbent spørgsmål til, hvem der har lyst til at
9: svare på det.
1: Ja, er der nogen, der har lyst til at svare kort på det, og så har vi enkelt spørgsmål til. Ja, Hygne?
9: Ja, det, det kan jeg svare kort. nu altså, andet, du får eksemplet med, man, er, man har sagt i, i, i Ishavet, eller de muligheder, der kommer der, der siger man, at man skal ikke øh, fiske, før man har lavet en, en, en regional organisation, der kan bestyre det. Uh, og det synes jeg er meget, meget vigtigt, uh, også til magtens spørgsmål. Altså, uh, det er også noget, vi kan samarbejde med, med lande i, på den sydlige halvkugle om. Altså, vi, for, vi får de her regional man management organizations. Det er det, der har vist sig virker bedst, også i nord uh, at Inden for EFC og NAFO, der får vi et uh, forum, der kan, der kan tage beslutninger og som kan sikre videnskabelig basis. Og mens, hvor man ikke har haft det, har vi haft dårlige erfaringer. Og så bliver jeg nødt til at komme med, med, med en af mine kæpheste, og ikke for at fornærme mine danske venner, men det er så vigtigt, at færgeren kan være selvstændige medlemmer af disse, af disse organisationer. Fordi vi kommer jo med vores forskellige... Øh, øh, jeg kan sige, politiske styrke, og også med vores videnskabelige basis. Grønland bygger et nyt, for øh, jeg går det gør vi også i færgerøerne. Så vi har masser af energi, så det er for at vi ikke kan være selvstændige medlemmer af de her, af de her organisationer, øh, fordi vi har så meget at til det også.
1: Øh, ja, vi har en øh, kort kommentar fra
3: Vitus. Det er øh, Mini Grosings, øh, øh, indlæg øh, i forbindelse med, med, med aftalelandene, Og du kom med nogle, øh, nogle betragtninger om, hvem aftalelandene øh, bør være i, i relation til, til vores øh, ressourcer. Der må jeg komme med nogle, nogle politiske betragtninger, hvor vi selvfølgelig skillner imellem de kommersielle øh, og det mere altruistiske betragtninger øh, af vores ressourceforvaltning. Øh, der må jeg ærligt tilstå, at, at vi på den ene side ønsker, øh, at der skal øh, vækst og udvikling og innovation ved brug af vores ressourcer i Grønland. Men på den anden side har vi et øh, medansvar til at øh, at uligheden i verden selvfølgelig også skal begrænses. Der kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at tænke på, at der i forbindelse med de klimaaftaler, der jeg indgået tidligere, er indført nogle såkaldte CO2-kvoter, hvor det er i landene, der fastsætter tilbuddet og priserne på. Hvad udviklingslandene øh, skal udvikles, og at man så skal betale for udledningen af CO2. Altså, jeg synes, at man skal betragte tingene ud fra det perspektiv, at der igennem de sidste 3-400 år har været en ressourceudnyttelse udover det sædvanlige, at øh, at vesten er blevet rig på grov udnyttelse af vores fiskeressourcer, på vores valer, på vores mineraler. Bare kig på Danmark. Jeg synes, der også bør være plads til at hvordan rigdommene er kommet landene til gode. Jeg synes, når I peger på andre lande, der ønsker at udvikle sig, at man også lige tager sig tid til at lave en tilrendsagelse på, hvordan landet egentlig er nået hertil. Og der må jeg jo betragte vores egoistiske ønsker om, at Grønland selvfølgelig skal have basis for at kunne udvikle sig. Og det er jo også grunden til, at Grønland sagde fra at være med og underskriver til paris aftalen At de principielle betragtninger, at vi ønsker en udvikling baseret på at, at vi skal have mulighed for at kunne udvikle vores råstofbranche på lige fod med det lande, der har haft uh, 300-400 år til at udvikle sig og nå de stadier, som det er. Og det synes jeg også, at uh, man bør, bør kigge på. Altså der er de betragtninger imellem de kommercielle interesser, men også de altruistiske. Selvfølgelig, at uh, vi bidrager til, til at minimere Uh, uligheden Og der må jeg jo ærligt tilstå, at uh, vi i Grønland selvfølgelig kigger på, hvordan vores massive vandressourcer og fisk uh, og is uh, kan komme verdenssamfundet samfundet til gode. På samme måde med Minik, uh, der kommer med sine uh, betragtninger omkring uh, kunstgødning uh, som en mulighed. Men, uh, men grænsen imellem det kommercielle og det... Og altruismen, den øh, er svær at skille, fordi vi ønsker vækst og udvikling på samme fod. Det er
1: et meget stort øh, spørgsmål, og det her ved jeg fra klimaforhandlingerne øh, har virkelig været diskuteret og bliver diskuteret længe og altid, og jeg tror ikke, vi heller i dag finder et indtidigt svar på det spørgsmål. Øh, Magne Eike, du får øh, sidste kommentar, spørgsmål.
0: Det er alt stort spørgsmål. Jeg har et lille spørgsmål til Det er, hvordan er det modtaget i Commonwealth for eksempel og på den sydlige halvkugle? Vi, vi kan se potentialerne herfra, men jeg er interesseret i at høre, hvordan de reagerer på de muligheder, der ligger i det her. Og så var det det Arnlotte Det var en stor billed, der kom op på tavlen, og jeg har ikke set rapporten, men jeg er meget interesseret i at høre, hvad I mener er de, skal vi sige, de tre største potentialer. Og Findes der en måde at kvantificere det på? Altså, har vi mulighed for at skabe værdier for de nationerne ude i Nordatlanten, der er 50 procent større end hvad vi har i dag, eller dobbelt så store? Eller hvad hvad, hvad er det? kan de måle det på nogen som helst måde, hvad der, hvad der ligger potentiale i den udvikling af blå bioøkonomi de næste 5-10 år? Har I svaret på det?
10: Ja, tak for spørgsmålet. Uh, jeg må, måske må moske begynne eh uh, jeg på dig så eh uh, her i tidligere i dag så uh, las om uh, um eh Alice i eventyrland. Og Alice uh, i eventyrland var det ikke? Og hun den røde dronningen, hun sagde at man skulle ikke gå langsamt, Vi må bevæge os hurtigt. Og vi må bevæge os hurtigt hver som vi kommer fra. Og jeg synes at det er kun udviklet landet eller udviklingslandet. Vi er alle udviklingslander fordi nu for andre sig så, så hurtigt vi har ikke set det tidligere. Og det er muligheder til at ugeverdige. Og vi har set eh, det er kun spørgsmål om vilken er marknad. Vi skal vi kan finde for vores produkter, hvor meget vi kan øge vores værdier. Uh, og også er det også uh, en spørgsmål i forhold til hvad er vi uh, ved at øge vores værdier? Er det uh, løn, er det arbejdspladser eller er det uh, bedre liv? Hvis vi tænker på andre verdensmåler, så er det allmennlig det er uddannelse. Vi kan øgeverdige i flere uh, metoder än kun på kroner, danskere eller eller grønlandskere. Vi kan også øgeverdige med videnskap og sam tættere samarbejde. Og jeg siger, du og alle andre kan få et uh, kopi af disse rapport.
1: Tak. Høgge, du har en kort kommentar?
9: Ja, ganske kort. Jeg kan anbefale uh, 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 Anlodet support, rapport, fordi den fokuserer netop på det her med at få mere ud af det samme. Det bliver vi nødt til. Vi kan ikke regne med at finde nye ressourcer. Og der vil jeg også Rose Mates, som Anlodet representerer, som, som vi alle kan lære i Danmark og Færøerne og Grønland og helst få samarbejdet med fremover os. Men så var det spørgsmålet, hvordan det var modtaget med disse large uh, ocean nations. Jeg synes, det er meget velmodtaget, for det skaber, det skaber også en helt anden tilgang til ansvaret. Lidt ved det her med at vende perspektivet på hovedet ved at det altid er små, og vi kan ikke så meget, og vi kan ikke noget. Men pludselig ser man jo, at verden består jo af disse store nationer som har et enormt potentiale og ansvar for at gøre noget ved det, hvis man samarbejder. Så det er blevet meget, meget velmodtaget i alle de lande, der har deltaget hittil, og interessen er stor for at deltage i det næste forum.
1: Ja, så nåede vi til øh, slutningen af de to første sessioner og er klar til kaffepause. Jeg vil blot her øh, indskyde, at der er også andre måder at samarbejde på end øh, inden for FN's øh, verdensmål med de 17, øh, verdensmål nummer 17 i Arktisk Råd er der også nævnt øh, fiskeriaftalen. Øh, Men et nyt initiativ i Arktisk Råd, øh, som jeg forstår også er både støttet af Grønland, og, og Danmark, er noget, der hedder Arctic Food Innovation Cluster, som jeg selv har været med til at sende en ansøgning med kanadiske forskere bag også. Og det skal jo ikke netop kun fokusere på, hvordan vi bruger nuværende havressourcer og fødevareressourcer, men også hvordan vi kan innovere det til nye produkter, helt nye og anderledes produkter, og dermed komme længere op på værdikæden. Så der sker altså mange ting, ikke kun inden for, for, for verdensmålene, men også bredere set i Arktis. Og det, og det er meget positivt. Så vil jeg lige sige, hvis I snakker om noget spændende i pausen, så tag det med her ind bagefter, så vi kan få det bragt på banen også. Og lad os mødes igen kvart over fire. Sidste tema. Og nu skal vi lidt mere ind i substansen af det, der er vigtigt i Nordlanden nemlig fisk. Og nogle steder får selvfølgelig også vigtigt, men det kan vi gemme til en anden gang. Når der har været tre præsentationer, så vil jeg give mulighed for spørgsmål fra publikum. Og vi kan måske starte med at sige tre spørgsmål. Så I kan allerede nu tænke over, hvad I gerne vil spørge. Så kommer der en mikrofon rundt. Og så husk at rejse op og sige, hvad I hedder og hvor I kommer fra. Så det kommer med på, på tv. Det bliver jo streamet det her. Men først skal vi høre fra Høgne Højdal igen om fiskerireformen i færøerne. Værsgod.
9: Tak for det. Jeg skal prøve ikke at trætte jer for længe. Den færgesfiskeri-reform, den har været meget debatteret i færøderne, og der har været meget kontrovers omkring den. Det skal jeg starte med at sige. Og det er nu ikke så mærkeligt, når vi tænker på de værdier, som fiskeriet har i Nordlanden. Og jeg plejer at sige, at det amerikanske udtryk, holy mackerel, eller det danske udtryk, en dejlig sild, det har virkelig fremtidsbetydning for vores lande, og for ikke bare for vores, for færgerne, men for alle landene i Nordlanden, også for EU osv. Så, så derfor er striden jo stor, også internt. Men jeg skal se lidt om den færges fiskerireform, øh, som jeg har kaldt for biologisk, økonomisk og social bæredygtighed, som jo er formålet med hele reformen. Øh, og færgerne ligger jo, som jeg... I særligt i et nordisk perspektiv, så påstår jeg, at vi ligger lige præcis i midten af hele Norden og i midten af Nordatlanten, og har med vores fiskerizone jo et enormt ansvar og et potentiale, og samarbejder så godt, som vi kan med alle vores naboer og i alle internationale forer. Baggrunden for den nye den er kort sagt, at alle færdiske fiskerilicenser blev opsagt i 2007, Mest fordi man havde set, der blev den større og større handel med fiskerilicenser. Man solgte skibe med licenser for enorme summer, hvor man altså kapitaliserede værdien af at få adgang til at fiske den her begrænsede ressource. Og det førte til efter meget pres, også fra kan man sige, offentligheden, at man opsag alle fiskerilicenser i 2007 til udløb 1. januar 2018. Men der var store konflikter og ingen konsensus om, hvad man skulle gøre bagefter. Så kom der en ny regering i efteråret 2015, som havde fysikorireformen som sit store, et af sine store mål. Man nedsatte en kommission, som man jo ofte gør, med en rapport og anbefalinger, som kom i 2016. Og efter mange kontroverser så, og høringer og politiske forhandlinger, så blev der besluttet et lovforslag, som blev vedtaget i december 2018, det vil sige lige før øh, skæringsdatoen 1. januar 2018. Og jeg kan så tilføje, at øh, efter min mening var det sidste udkald for, at vi ikke havde privatiseret vores fiskeriressourcer, som vi har set i mange lande. Det var det vigtigste, at vi fik lavet en ny øh, reform, som, som øh, forhindrede, at man, kan man sige, om ikke fuldstændig legalt, men i hvert fald i praksis, havde privatiseret adgangen til, til alle vores ressourcer. Men den har været kontroversiel, som I kan se på de færdiske karikaturtegnere. Det er... Mest det her perspektiv, der har været gældende, at reformen har halveret den nuværende del af, eller den eksisterende del af fiskerierhvervet, og at det har været sådan et projekt fra en rimelig underlig fiskeriminister, så osv. osv. Men visionerne og principperne for den nye lovgivning øh, har været egentlig rimelig enkle. Det er at sikre biologisk, økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i havet. Det er at sikre de levende ressourcer i havet som folkets ejendom, som jeg mener alle verdens nationer bør sikre sig. Nogle steder er det måske for sent, men det er det vigtigste punkt for vores regering, uden tvivl. At skabe rammer for de bedste samfundsøkonomiske afkast fra de erhverv, som får adgang til at høste og værdi for at øge de her begrænsede ressourcer. At skabe adgang og jobtilvækst, indtægtsmuligheder, udvikling og innovation i hele landet. Det er også en erklæret vision, som står i selve den vedtagende lov. Og så er det at sikre forpligtende bilateralt og internationalt samarbejde for Færøerne på alle områder i fiskeriet. Videre så har vi forsøgt at øh, sige, at vi skal skabe rammerne for liberalisering i erhvervet. Jeg har sat delvis i parentes, fordi at det blev et kompromis til slut selvfølgelig. At skabe rammer for en delvis markedsbetinget, eller markedsbaseret adgang til ressourcerne. Øh, ikke mindst at skabe rammer for, at det såkaldte ressourcerente, altså den her... Ekstra værdi, som det er at få adgang til en begrænset ressource, det tilfalder folket og ikke private firmaer. Og så selvfølgelig værditilvækst i alle dele af værdikæden, som er det vigtigste. Det er hele formålet med reformen. Målsætningen i lovforslaget er, at vi skal fordoble værdien, eller mindst fordoble værdien af vores fiskeri eller vores fiskeriprodukter i løbet af de næste 10 år. Og vi skal gå fra at være en råvareeksportør til at være en producent og producent af marine kvalitetsprodukter på højst niveau på verdensplan. Vel. Men det har vi så forsøgt at udføre med tre øh, hovedsøjler. Det er biologisk bæredygtighed. Det er værditilvækst i færgerne. Det vil sige økonomisk bæredygtighed for den færøske økonomi og for de færøske erhverv og folk. Og så er det erhvervsmæssig og social bæredygtighed, som handler om adgangen til fiskeriet. Det er de tre hoveddele. Den biologiske bæredygtighed, der har vi vedtaget øh, under meget stor hej og debat, at vi skal gå over til kvoter for det havgående fiskeri fra 2020. Det er endnu under debat. At man skal benytte et såkaldt fiskedagssystem for kystflåden for de mindre fiskere. Og at der skal være forvaltningsplaner for alle fiskearter, øh, som vi fisker ved færgerne. Selvfølgelig også for dem, vi har fælles med andre lande. Det er så vedtaget, så er der elementet om værditilvækst. Der er, øh, siger loven, at alt af fisken skal landes. Det betyder også hovedet, altså alt det, der i dag i stor grad smides væk. Det skal landes, det bliver så implementeret øh, trinvis. I princippet skal alt fisk landes på færøderne eller i færøderne. Der er nogle undtagelser for at give mulighed for, at man værdi for i færøerne. 25 procent af alle landinger skal udbydes på en fiskeauktion, så der er adgang for øh, firmaer til at kunne få mere ud af den. Al mandskab skal aflønnes i henhold til færøske overenskomster. Og så også meget kontroversielt, at selskaber og personer med fiskerettigheder skal være bosiddende og skattepligtige i færøerne. Der kan ikke være udenlandsk kapital for at dem, der har adgang til at fiske. Der må gerne være udlandning, men så skal de bo på Færøerne og være skattepligtige. Og så har vi vedtaget også, at en del af ressourcebeskatningen skal gå til innovation, udvikling og forskning, hvor vi blandt andet har samarbejdet med de islandske Mardis, som Anilio de Bjergje repræsenterer, for det mener vi er utrolig vigtigt for at kunne opnå målsætningerne. Så er der adgangen til fiskeriet. Det er det store stridspunkt. Og det er blevet et blandet system... De, som har været i erhvervet forud, de har fået otte årige kvoterettigheder, som LauTing eller parlamentet kan forlænge årligt, og de skal betale en ressourceafgift eller altså beskatning af disse, af disse ressourcer. Så er der auktioner af adgang til fiskeriet. Det er det, jeg med den delvis markedsbaserede model. Mellem 15 og 25 procent af de store arter bliver udbudt på auktion øh, i etårige, treårige eller i auktionskvoter. Og så er der en del, der er regionale udviklingskvoter. Øh, også et blandet system, hvor der bare skal, både skal fokuseres på innovation, men også på udvikling af regionerne i færgerne. Selvom færgerne er et lille land, så har vi også præcis de samme regionale udfordringer, som man har i, i Danmark og andre steder. Så er der vedtaget et antitrust, det vil sige, at ingen skal kunne have rådighed over mere end 20 procent af de samlede rettigheder. Og så er der også højere antitrustregler for de enkelte fiskerier. Selskaber og personer har kvoterettigheder, det vil sige, at det ikke er knyttet direkte til fartøjet, og det er for at skabe innovation og at benyde de bedst mulige skibe til at fiske fisken med mindst mulig energi. Og så er der en brugspligt, hvis du ikke bruger dine rettigheder, så falder det tilbage til staten og kan udbydes igen. Det er det, der er vedtaget. Og så er der også et sekundært marked, altså det vil sige, at kvoter fiskedage, de kan omsættes mellem firmaer, men så skal det ske på et offentligt marked, hvor man så kan indhente ressourcerenten, altså beskatningen af det til staten. Et eksempel for at ikke gøre det for indviklet, det her er blåvilding. Det røde, det er det, der er til de eksisterende, der var i fæsgeriet før reformen. Det blå, det er det, der er udbydet som etårige, treårige og otteårige kvoter på auktioner. Og så er der sat en grænse, at hvis kvoterne vokser, så skal alt udbydes på auktion. Så den del, der er på auktion kan variere mellem de her 15 procent op til 40, 46 procent, som det er i dag, for eksempel for For Fordi kvoterne vokser, alle nye kvoter skal kunne udbydes til til alle, der vil deltage i erhvervet. Det er reformen i faguderne, og så vil jeg lige komme ind på implementeringen af kritikken, som har været rejst meget massivt. Man har sagt, at det her auktionssystem det vil skabe en curse, altså at priserne på auktioner bliver for høje, sådan at erhvervet presses til at betale for stor en pris for at få adgang at kapitalkravene er store, når man skal byde på auktion, og at, at det giver en fordel til større firmaer, men det har vi så prøvet at afhjælpe at sige, at du skal ikke betale, før du har landet fisken. Og så er der meget diskussion om, der er en reel mulighed for adgang og finansiering, også til at lave nye investeringer i flåden eller i selve kapitalapparatet fiskefartøjerne. Alt dette skal årligt debatteres i parlamentet, hvor man skal gøre op, hvordan det går med at nå målene, og evalueres i parlamentet, så det kommer til at ske hvert år i færger, når man har en generaldebat om fiskeriet. Og jeg kan så også tilføje, at det kommende valg, som bliver her senest i efteråret, kommer vel til, til at handle meget, meget om fiskerieformen. Men det er, så, øh, det er så den reform, vi har gennemført, og vi er egentlig meget stolte af den, selvom den har selvfølgelig implementeringsvanskeligheder, fordi vi har sikret fiskens som folkets ejendom. Vi har sikret adgang for nye aktører, eller en større konkurrence om at få mere ud af hver enkelt kilo fisk, som er nødvendigt. Men der bliver stadigvæk en stadig debat, både i færgerne og også andre steder i Norden om den her reform. Sådan bliver det fremstillet i de færgerske aviser, der står her, og som er der står. det er mig og lagmanden, der står der og siger i en ubåd, at det er utroligt, som auktionerne er effektive, og så synker jo hele floden ved siden af os. Så det er sådan det bliver fremstillet. Et andet, som bliver fokuseret på, det er, at, at den del, som bliver indhentet, indhentet som beskatning til samfundet, er for stor. Sådan der bliver der bliver for lidt til fiskerne og, øh, øh, og en lille del til, 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 til rædderne og for lidt til fiskerne. Så det er de store fordelingsspørgsmål, der er i systemet. Men jeg kan så til slut tilføje, at det, der er sket de sidste par år, er så, at, at den del den ressourcebeskatning, som samfundet får ind i fiskeriet, den er rundt regnet tredoblet på de sidste tre år. Og det går, det går endnu frem, alledeles fremragende i fiskeriet. Så jeg mener ikke, at det er en for stor del, der beskattes. Men det er der andre, der mener. Så jeg lige slutte det sidste med, med, med de, de udfordringer, der er. Der er jo ikke kun de interne. Jeg nævnte det i mit første indlæg. En af de store, store... Øh, Sager er jo selvfølgelig i fordelingen af de her migrerende fiskearter, der er i hele Nordatlanten, og det er stadigvæk uløst. Vi har nu fået selvfølgelig Storbritannien ind som en ny aktør, og som et såkaldt så køsstat, så det gør det ikke direkte nemmere at få en løsning. Men set fra et grønlands færdsperspektiv, så tror vi ikke, at det at Storbritannien bliver en en ny nation her kommer til at skade vores interesser, men det er selvfølgelig flere beboere, der skal fordele den her store fælles ressource, der findes i hele Nordatlanten, og som har en så stor værdi. Men udsigterne er gode, og for de nordatlantiske storhavsnationer ser jeg fremtiden egentlig som, som meget, meget lys for at nå de mål, vi har sat os. Tak for det.
1: Ja. Tak for denne præsentation Og øh, vi går videre til øh, Erhvervsmæssige synspunkter På bæredygtig udnyttelse af havs ressourcer Først øh, Nils Winter Fra Industriens Hus i Færøerne Og du deler den med øh, Lisbeth Due sjønermann Paul fra Royal Greenland Og formand for Sustainable Fisheries Greenland
13: Ja God eftermiddag alle sammen. Jeg vil prøve at gøre, hvad jeg kan, for ikke at gå ind i tiden hos mine kolleger der sidder derovre. Øhm, først så vil jeg lige sige, at øhm, nu har jeg arbejdet i Industriens Hus i nogle år, og inden det i Erhvervsministeriet også. Det er sjældent, at man ser, øhm, noget gik genklang på samme måde, som de her FN's verdensmål har givet i, i industrien på fagøerne. Det er faktisk helt sjældent at se, hvor, hvor, hvor højt folk går op i de her verdensmål. Nu er bakkerflos blevet nemt flere gange i dag, men også andre virksomheder har taget verdensmålene til sig og virkelig har, har sat dem på, på dagsordenen, både udadtil i sin markedsføring, men også indadtil i, i, i sine virksomheder. Det synes vi selvfølgelig i Industriens Hus er vældig spændende, så vi er virkelig glade for at være inviteret med her i dag. Den her figur har I sikkert set før. Det, det drejer sig om, hvad er det at være bæredygtig. Der er ligesom tre dimensioner af bæredygtighed. Der er den, den, eller de tre p'er, som man siger, planet, og people og profit, som alle sammen skal, skal, skal hænge sammen for, for at vi har, har virkelig bæredygtighed. Det, der altid undrer mig, når jeg ser den her figur, det er, hvor, hvor lille det, det område er, hvor, hvor de tre cirkler mødes. Og faktisk så mener jeg, at, at, hvis, man, at, at hvis man tænker på lang sigt, så bør det næsten være én cirkel fordi at vi kan ikke have en bæredygtig, miljømæssig udvikling eller en økonomisk udvikling, hvis ikke vi, vi, vi tænker på lang sigt, så de her tre ting hænger sammen, og ikke sådan som adskilte parter. Så, så vi bliver nødt til at prøve at implementere et lang sigt i, i vores planlægning. Men jeg har kun 10 minutter i dag, så jeg har valgt at tage fokus på, på tre af de her mål. Selvom jeg virkelig gerne vil tage en hel masse andre ting op omkring uddannelse, omkring ligestilling og så så har jeg valgt at fokusere på, på mad til verden og til, på, på klimaet og på så nummer 14, som egentlig er hoveddiskussionen her i dag omkring livet i havet. Det, som det drejer sig om, det er at skabe kvalitetsproteiner til verden. Marine arter eller fisk det er generelt en sund spise til at få dækket vores proteinbehov her i verden. Men øh, vi øh, ved, at, at øh, befolkningen i verden øges, og vi regner med at blive op mod 10 milliarder i 2050. Det vil sige, at vi skal til at ha, ha, have produceret nogle flere proteiner til verden i forhold til, hvad vi gør i dag. Og hvordan gør vi så det? Jo, altså, som høgten også nævnte før i dag, så er det, er det kun cirka 2 procent, der, der kommer fra, fra havet. Og vi mener, at der, der er et stort potentiale for at få øget det. Hvis vi kigger på fiskeri, jamen så drejer det sig om at optimere, hvad vi, hvad vi tager ud af fiskeriet. Men vi kan ikke sådan, ud over det forøge, hvad der er af ressourcer i, i, i havet. Det vil sige, at det drejer sig om at, at, at fastsætte et bæredygtigt øh, øh, tal for, hvor mange fisk vi tager ud i vores fiskeri i vores egne økonomiske zoner. Og også i det, der, hvor vi har en, en delt, øh, øh, delt ansvar. Øhm, og det har vist sig, at faktisk på færgen i hvert fald er at være, være svært stort set. Øhm, det er, det er, øh, det, der, der, der er forskellige udfordringer i forhold til det første og til det andet. Øhm, selvfølgelig, når det kommer til, til ens eget ISC, jamen, så kan man lovgive selv. Og når man har en, en delt ressource, jamen så, har vi, så har vi flere, der er involveret i, 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 i de forhandlinger, der er. Og det har vist sig til tider i hvert fald at være, være vældig vanskeligt at nå til, til, til et kompromis. Det næste, som man kan gøre, det er selvfølgelig at prøve at få mere ud af de fisk, som vi så får op. Det vil sige, at vi kan bruge altså en, en højere utilization, altså en højere benyttelse af den her fisk her, så at vi, at vi kan producere nogle, nogle, nogle produkter, hvor vi, vi bruger de ting, som man måske i dag i, i større grad øh, øh, ikke benytter, altså der, der ender som affald. Det er de to ting, man kan gøre til, til, til fiskeri. Hvis vi kigger på agrikultur, så har vi nogle, nogle, nogle flere muligheder der, og øh, en af dem er at komme ud på ud og, og, og have opdræt på de steder ude på havet, hvor vi i dag ikke har mulighed for at have opdræt. Øh, Opdrættet begrænses af, at vi skal have rimelig øh, stille vand der, hvor vi skal have opdræt. Så, så, men kan vi komme længere ud, jamen, så, så er der i princippet ingen begrænsninger for, hvor, hvor, hvor meget vi, vi kan producere. <tryk> um. Så her er vi, er vi også, på det næste her, så har vi øhm, også det, at vi skal have fisk kortere tid i søen. Øh, og det gør man på den måde ved at, at sige, at vi, vi bruger delvis landbaseret anlæg. Når vi så kan have fisk den kortere tid i søen, jamen, så kan vi have, få en større biomasse igennem på søen, og der kan vi producere mere øh, fisk på den måde. Øh, vi kan have nye arter på fagene og andre steder, der eksperimenterer man med at sige, kan vi, kan vi have fisk? tang, muslinger og den slags ting til at, ligesom at, at, at være sammen og, og kan vi få det til at, til at virke sammen. Og så har vi endelig til, til sidst har vi så øh, innovation i, i udnyttelse af, af, af restråvarer. Og der kan jeg for eksempel nævne det, at mange af de restråvarer der er inden for opdræt de bliver brugt til, både til madvarer, men også er man begyndt nu som jeg kommer ind på lidt senere igen øh, øh, at bruge de biogasanlæg. Hvad kan vi så gøre? Jo, når det kommer til fiskeri, så kan vi fastsætte nogle kvoter eller nogle fiskedage, der fastsætter et bæredygtigt, en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Det er det første. Det næste det er, at vi kan øh, lave nogle forvaltningsplaner for fiskebestanden, som man også er i gang med at diskutere på færgerne som gør det, at vi får en mere stabil udvikling, også i, for, i forhold til den økonomiske og til den sociale bæredygtighed. Så har vi de tekniske reguleringer, hvor vi kan både i forhold til, at vi, at vi bruger teknologi, der, 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 der gør os mere effektive. Der er blevet nemt flere eksempler her i dag. Green IQ er blevet nævnt og, og andre, der, der producerer ny teknologi. Og så kan vi gøre det, at vi kan modarbejde øh, ureguleret og ulovlig fiskeri. Og det kan man gøre på forskellige måder, blandt andet ved at fastsætte øh, nogle højere straffe for, for, for ulovlig fisk. Så øh, til sidst forskning og udvikling i produkter, og det har vi hørt Anljortet snakke om, så det vil jeg give meget mere ud af. Når det kommer til agrokultur, så er det incitamenter til forsøg med opdræt øh, på udsatte lokationer til, på åben hav, det kan være interessant for os. Vi kan have forskning og udvikling i alternative foderkilder. Selvfølgelig en af de stopklodser, der er for at ekspandere, når det kommer til opdræt ude på søen, det er adgang til marine ressourcer til foder. Og der er der så en forskning og udvikling i gang i at finde alternativer. For eksempel når det kommer til alger, alger og andre ting, som er interessant i det mesopelagiske kompleks. Fælles, jamen der er det, at vi kan sikre en bedre markedsadgang til de internationale markeder. Det er, tror jeg, er et, et problem. Hvis vi skal ud og føde verden, jamen så må vi også have adgang til de markeder, hvor, som gerne vil aftage vores, vores øh, høje højkvalitetsprodukter. Så det er også en ting, som man kan kigge på. Vi vil have det fra et rent hav, og det betyder det, at, øh, at øh, i nordlanden der så er vi afhængige af at have et rent hav. Vi skal af havmiljøet fra forurening. Den er godt nok mindsket her de sidste år. Vi kan se det på, på forskellige undersøgelser, der bliver, der bliver foretaget, at, at det går i den rigtige retning. Men vi kan stadigvæk gøre mere. Det er muligt at gøre mere. Vi har stadigvæk problemer i forhold til mikroplast og til væsentlig miljøgifte også. Så, så det at man fra FN's side og fra de lande, der er her, sætter fokus på det, det mener vi er absolut vigtigt. Og det er kun, kan man sige, på niveau at vi kan løse de her problemer. Så vil jeg kigge lidt på, på vores klimaaftryk, fordi at vores udgangspunkt er faktisk ret godt. Hvis man kigger på, på fisk og, og hvordan, hvor meget de udleder af, af CO2, øh, til, eller hvor meget de påvirker klimaet, Jamen, så ligger vi rigtig fint med som udgangspunkt i forhold til, til andre proteinkilder, som for eksempel kød. Kigger vi på makrel og sild, så bliver det nævnt flere gange i dag, at vi bruger faktisk meget olie på at fiske det her. Men hvis man kigger på, hvor meget vi, vi egentlig bruger på at fange det og transportere det til markerne i forhold til øh, per kilo øh, spiseligt produkt, produkt, så er øh, makrel og sild ligger det lavt. På samme måde også med, med opdragslags, øh, hvor øh, hvis vi bare kiggede på produktionen, vil den ligge endnu lavere, men her tager man så også hensyn til, til at, at tit skal den, skal den transporteres over lange afstande. Så hvis vi, øh, det her er vores udgangspunkt her øh, for, for, for fiskeri på færgerne og, og andre steder i Nordlanden. Øh, men der er dog et forbedringspotentiale øh, inden for fiskeri, så kan vi have en mere effektiv udnyttelse af fiskerifartøjer, det vil sige, at vi ikke bruger flere fartøjer end nødvendigt. Tidt har vi en tendens til, at vi skal prøve at sprede det ud på så mange fartøjer som muligt, men det er selvfølgelig ikke godt for vores klimaaftryk. Og så har vi også muligheder for at bruge en effektiv teknologi. Inden for akvakultur, der kan vi udnytte det biologiske affaldsmateriale fra landbaserede anlæg. For eksempel i biogasanlæg, som kan gøre det, at man faktisk bliver en, en netoproducent, altså at man, man bidrager faktisk til en mindre miljøpåvirkning eller mindre klimapåvirkning. Fælles der har vi så innovation i nedkøling og transportformer, fordi det er transporten, der er den store øh, søndertid, når det kommer til, til, til fiskeri, specielt hvis man skal eksportere øh, frisk fisk med, med fly til markeder langt væk. Og så kan vi hjælpe kunderne med at, med at reducere klimapåvirkningen, fordi at vi har fundet ud af, at, eller der er blevet lavet undersøgelser, der, der viser, at, at en stor del af, af klimapåvirkningen fra madvarer kommer i hjemmet hos forbrugerne. Det vil sige den måde, som de håndterer de, de madvarer på, som vi kommer med. Cirka to tredjedele af den samlede klimapåvirkning. Og så har vi så bæredygtig energi til det landbaserede anlæg, det vil sige, at hvis vi kan få en grøn energi, så kan vi få nogle, nogle ting op at stå her. Um, så vi kan give uh, Hvad kan vi så gøre? Vi kan give mulighed for at, at, uh, at have Kvoter eller fiskedage uh, På færre fartøjer Det vil sige at vi, hvis vi har omsættelige kvoter eller fiskedage Så kan vi udnytte fartøjerne bedst muligt Vi kan have instrumenter for at investere I ny og klimavenlig teknologi En mere bæredygtig Øh, energiproduktion for vedvarende energikilder, som vi kan bruge, specielt når vi kommer til landbaserede opdrætsanlæg, op, øh, så er det vigtigt, at vi har øh, grønne energikilder til den. Vi kan udnytte den, den know-how, som der findes øh, i Nordlanden, for der er en hel masse know-how øh, inden for de her områder, som vi kan, vi kan benytte. Så for helt kort som opsummere, nu tror jeg, at min tid er ved at være vel, vel overstået, vil jeg sige. Øh, det som vi kan gøre, øh, det er, at vores kunder, de efterspørger i stigende grad øh, dokumentation for, om en vare er bæredygtig eller ikke. Øh, så øh, potentialet øh, for en, en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer er absolut til stede. Øh, men rammebetingelserne for erhvervene er afgørende betydning for, om, om vi kan få øh, det til at, at virke i praksis. Det er vigtigt med langsigtighed, som jeg, jeg, jeg nævnte, altså at, at man kan få erhvervene til at tænke langsigtet, og det er vigtigt med dialog mellem det offentlige og de private. Vi skal udnytte den know-how, der findes i Nordlanden, og en overgang til en kost hvor med mange, mange marine råvarer, vil også kunne sænke det samlede CO2-udslip fra madproduktion. Og sidst, men ikke mindst, det er nødvendigt med en nødvendig, bedre markedsadgang for vores madvarer her i Nordland. Tak for mig. Tak. Niels.
1: Lisbeth, vil du øh, fortsætte med input fra, fra erhvervet?
14: Den tak for, I måtte komme. Jeg arbejder til daglig hos Royal Greenland som Sustainability Manager, men jeg er også formand for det, der hedder Sustainable Fishery Greenland, og det er den egenskab, jeg er her i dag. Men hvad er så Sustainable Fishery Greenland? Det er et fint engelsk titel, øh, og, øh, men det bunder i det grønlandske fiskerierhverv. Vi er en interesseorganisation, hvor medlemmer kommer fra det hele, det grønlandske fiskerierhverv, blandt andet KNAPK, øh, Fiske industrien som sådan og Grønlands Erhverv. Foreningen blev grundlagt i 2012, og foreningens formål er at bistå med projektledelse til MSC's certificering af de grønlandske fiskerier. I Grønland har vi flere år arbejdet med målrettet med bæredygtig udvikling af fiskeriet. Vi startede tilbage i 2006 med de første tanker om MSC-certificering og kiggede på standarden og det at bruge standarden som løftestang for udvikling af fiskerierne. Og det egentlige arbejde startede i 2008. Men der skulle gå fem år, inden vi nåede til at få det første certifikat i hus, og det gjorde vi så i 2013 for rejefiskeriet. En af til at det tog så lang tid, det var dels øh, den kultur, den tankegang, det var at kigge på et bæredygtigt fiskeri, det var at udarbejde en forvaltningsplan, det var at modne hele fiskeriet til at gå ind i den her tankegang og den her struktur. Øhm, og, det til, øh, og det medførte også diverse tilpasninger, både i fiskeriloven og bekendtgørelser. Det var fiskerierhvervet, der tog initiativ til det her arbejde, men det var i særdeleshed stærkt foran ledet af de markedskrav, der var. Jeg vil nærmest sige, at rejefiskeriet i Grønland var det sidste rejefiskeri, der blev certificeret. Der var rigtig mange andre, som allerede havde været i gang, så det var rigtig godt at få det. det var men det her det kunne ikke lade sig gøre, uden at myndighederne, og forskningsinstitutionen i Grønland var med på det her. Det har virkelig været et rigtig godt samarbejde, der har været, og det har det bare frugt dengang, og det bar, bærer stadigvæk frugt. Vi har flere certificeringer og arbejde på fiskerier undervejs, og vi regner med, at der er flere fiskerier, der kan blive certificeret. Men det at gennemgå fiskerierne med basis i en standard, som jo så er anerkendt af markedet og NGO'erne, det medfører nogle klare mål, og det giver forbedringer på forvaltningens side af havets ressourcer. Overordnet har det betydet en generelt bedre styring i forhold til ændringer i rådgivningen og dermed et mere stabilt fiskeri. Der tages desuden hensyn til miljømæssige påvirkninger på bestanden, og dermed får vi et bæredygtigt fiskeri. Vi har desuden opnået større viden om, hvordan havbunden ved den grønlandske vestkyst ser ud, og hvor den skal beskyttes. Det er sket gennem et samarbejde mellem grønlandske, engelske og danske forskere, hvor dels et to gange treårigt periode har medført bentiske undersøgelser, for havbunden, og delt til PHD-projekt øh, omkring sårbare marinesystemer. Øh, øh, alt i alt har det jo så medført en meget større viden, øh, og dermed, hvor, vi kan, hvor det er nødvendigt at beskytte havbunden mod fiskeri. På nuværende tidspunkt er rejefiskeriet, det uden fiskeri efter hældefisk og stenbiderfiskeriet øh, certificeret ved Grønlands Vestkyst. Øh, men vi har der udover også de grønlandske fartøjer certificeret som fisker i Barnshavet for, for torskulder og sej. Der er i gang sat processer med at få flere certificeringer, eller flere fiskerier certificeret. Vi arbejder således nu i et, således, et såkaldt Fishery Improvement Project omkring det kystnære Hellefiskfiskeri og håber at kunne øh, modne fiskeriet til certificering over en toårig periode. Derudover arbejder vi med Torsk i Østgrønland, og i begge tilfælde så skal vi have nogle forvaltningsplaner, som er godkendte og accepteret af fiskeriets parter, og selvfølgelig godkendt af Nalga Så vi ser verdensmålene som en rigtig god ramme at arbejde videre omkring det her arbejde på, og der er rigtig mange verdensmål, som er vigtige i fiskerierhvervet, men i særdeleshed, nummer 14, er rigtig væsentlig for os. Vi mener med vores arbejde i Sustainable Fishery Greenland, at vi har taget godt fat på nogle af de emner, som er vigtige under verdensmål nummer 14, men vi er parat til en fortsat udvikling, og vi tænker, at partnerskaber og gode samarbejder det er vejen frem. I hvert fald er vi rigtig meget glade for det arbejde, vi har haft i Grønland øh, med de parter, der har været i fiskeriet her, og som sagt, både myndigheder og institutionerne har været med. Tak.
1: Tak for det, Elisabeth. Og øh, Så vil jeg nu give ord til øh, Kåre der er projektkoordinator for Grønland og Arktis fra WWF. Og du skal tale lidt mere om bæredygtig forvaltning af fiskeriet i Grønland. Ja. Ja. Værsgo.
15: Så er vi kører. Hej, jeg hedder Corvin Hansen og arbejder for WWF, Verdensstudien. Og jeg vil godt sige tak for at få lov til at komme her og bidrage med sådan lidt øh, en anden vinkel på, øh, på forvaltningen af, af bæredygtighed. Og øh, nu har vi jo været helt op i helikopteren og, og kigget på de store øh, visioner og sådan noget. Øh, og det er jo, det kan meget godt ind. Så jeg har tænkt mig at lige gå lidt ned i detaljen med, med det grønlandske fiskeri. Og øh, jeg, tal, jeg vil her tale om, om bæredygtigheden og den forskellighed, der er i bæredygtigheden af det grønlandske fiskeri. Vi er jo en, en af verdens største environmental NGO i verden, og vi har en helt klar vision om at skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. Og vi går for, ind for, at man udnytter alle de levende ressourcer, der er, så længe man gør det bæredygtigt. Og på længere sigt, man gør det bæredygtigt jo større bliver det her sammenfald af økonomiske interesser og den, for eksempel den biologiske rådgivning i, i Grønland. Så de tre cirkler, vi så før, ikke? jo længere sigt vi, uh, vi kigger på det, jo bedre passer det sammen. Og øh, hvis vi kigger lidt på uh, de her delmål, der ligger ind i den her uh, mål 14 om om havets ressourcer, så er det faktisk allerede i 2020, at vi skal have... Uh, en bæredygtig beskyttelse og, øh, og vi skal have stoppet det her ulovlige fiskeri destruktive øh, fiskerimetoder og at mindst 10% af havområderne skal være beskyttet og øh, det kan vi godt se at i Grønlands kontekst er det nok ikke muligt så vi er faktisk øh, billet bagud når det gælder de her SDG'er øh, Det der har virket i Grønland det er den her MSC-certificering, som, øh, som Lisbeth og Sustainable Fisheries Greenland har stået for, eller har været hoveddrivkraften bagved. Det vil sige, at Grønland er det industrien, der driver de bæredygtige mål for, øh, for fiskeriet i Grønland. Der er selvfølgelig også nogle store kapitalinteresser, der siger, at man skal, man skal sigte lidt på lidt længere sigt. Men øh, nu vil jeg så lige vise, hvad, hvad der virker og hvad der ikke virker i Grønland. Og øh, vi kigger lidt på de forskellige øh, arter i fiskeriet her i Grønland. Eller ikke her, i Grønland. Og hvis vi tager den vestlandske grønlandske reje, som øh, Lisbeth fortalte, der blev certificeret i 2013, som øh, den første certificering af Grønland. Øh, jeg er selv marinbiolog, og når man ser en graf som den her, ikke, så ser jeg jo klokkeklare uh, ting. Ikke? Øh, hvis vi kigger ud til venstre, der med fangsterne, så kan man se, at fangsterne, de raslede nedad. Men man havde en forvandlingsplan, så man satte kvoten ned med 12,5 procent hvert år, indtil at man kunne vende den her meget, meget negative udvikling, vi havde. Og når man ser længst ud til højre, der fra en 16-17 stykker, ikke? vi er jo helt ned på 70.000 tons om året, eller helt ned på 70.000 tons rejer om året, og nu er vi over 100.000 tons igen. Det her, det er simpelthen en forvaltningsmæssig succes i Grønland, som virkelig viser, at det er muligt med politisk vilje og industriens vilje at vende en negativ udvikling. Grafen til højre det er så den modellerede biomasse, hvor man også ser det her knæk ud til højre, fordi man fuldt forvandlingsplanen og faktisk fik reddet Grønlands kommersielt vigtigste fiskeri overhovedet. Her har vi så en anden stort vi var sidst, næsten sidst på regnen som Lisbethag. Vi var allerførst på øh, msc saffacering af helfisk i hele verden. Den fik vi her i 2017. Og øh, ude til venstre der kan man se øh, der både øh, kvoterne og fangsmængderne. Og man har prøvet at hæve dem stille og roligt. Også hvor man følger siden 17 har vi fulgt den her forvaltningsplan. Men man var faktisk også rimelig god til at få valgt den her før. Og øh, vi har hævet koderne. Vi har øh, Naturinstituttet, der kommer ud og prøver at lave så meget service, de kan øh, ud for de økonomiske rammer, de har. Og vi har ingen alarmklokker, der ringer overhovedet. Vi har beholdt vores øh, MVC-servisering på den uden skæres på Vestkysten. Og det kører godt. Der er virkelig mange penge i det her. Og øh, hvis man kigger på den til højre, så kan man se, at der er en kæmpe stor udsving. Og det handler lidt om, hvor mange penge Grønlands Natur får til at lave de her service med. Så hvis man skal have en mere finmasket rådgivning, der enten kan give højere kvoter, eller kan reagere hurtigere, hvis der kommer nogle problemer i det her meget vigtige fiskeri, så vil det være en rigtig god idé. Og øh, stenbideren, det indskabsfiskeri, efter stenbideren, blev også certificeret. Øh, det var i 2015, og der har man også lavet en forvandlingsplan. Og der er jo et stort økonomisk incitament til at øh, få basere de her arter. Fordi det giver en højere pris, det giver adgang til flere markeder. Og det er den vej, vi går. Så rent kommersielt, og som vi siger her i Grønland, der virker MSC'en rigtig, rigtig godt. Den redde regn, det er i hvert fald vores vurdering. Så kommer vi så til det indenskærsfiskeri. Og øh, her har vi så øh, et skræmmende eksempel fra diskubokken i Grønland. Den indskabshelvfisk er utrolig vigtig for lokalsamfundene, for disku og hele vejen nordpå. Hvis I ser ude til venstre, der er sådan noget, der hedder CPUE, Cats per Unit Effort. I den simple udgave, som I ser her, der sætter man 1000 grove, og så ser man, hvor mange kilo helfisk, der kommer op. Og hvis I ser her udviklingen fra 10 til 18, der bliver bare færre og færre fisk. Men ikke nødvendigvis kun færre fisk, det bliver også mindre. Og det er det, vi ser over til venstre eller til højre, hvor vi ser, at gennemsnitsstørrelsen de sidste 8-9 år bare er rastet nedad. Og det er et klokkeklart øh, eksempel på, at man har et overfiskeri. Og øh, Naturinstituttet, som er vores forskningsenhed, der er og selvstyret i Grønland, de mener helt klart ud. Diskebukken, det er et klart overfiskeri. Og vi kan lige tage et eksempel her fra Nukfjorden. Det er en gammel rapport, jeg har fået gravet frem. Men til venstre, der viser den så gennemtidsstørrelserne. Og man ser, der er sådan en, der er sådan en, en tendens, der er tilbage i 80'erne, hvor der bare går nedad. Og man ser den tilbage her i, i 2010 og fremad. Så samler man fangsterne til højre. Der er i slut. I uh, slut, slut uh, 70'erne og start 80'erne, der havde man enorm fiskeri i, uh, i Nuk efter hældefisk. Uh, gennemtidigt er det også en brage nedad. men fiskede den simpelthen tom. Går 20 år i Nukfjorden, hvor man ikke tjener en krone på de her hældefisk, så begynder den at komme igen. Og hvad gør man? Man starter et hårdt fiskeri op igen. Det, der vil ske nu, det er, at hældefisken i Nukfjorden fjorden den falder igen. Vi snakker om, et fiskeri på omkring 1000 tons men 1000 tons gange 30 kroner kilo, som man får i, i NUK, det er også mange penge. Naturinstituttet har været ude med en anbefaling på 500 tons i hele i hele Og øh, man ligger omkring 1000 tons lige nu. Så vi har i det indskærsfiskeri, som ikke er certificeret nu, der har vi nogle øh, problematikker med noget øh, kortsigtet for, forvaltning. Og øh, som Sustainable Fisheries Greenland de siger, at vi prøver at starte processen op med at få certificeret de indskabsfiskerier. Det er kommersielt rigtig, rigtig vigtige indtægter for Grønland, og man kan virkelig maksimere på de her ting. Når man snakker lidt, lidt mere kompliceret fiskeriforvaltning, så har man så noget med maksimum, altså, Hvis du har en stor bestand, så kan man fange en stor procentdel hver eneste år forever. Og vi har de her regioner i Grønland, der ikke rigtig har så meget andre øh, muligheder for indtægter end fiskeriet. Så der er virkelig noget, at man kan forbedre her. Øhm, nu har vi jo øh, nogle klimaforandringer i, øh, i Grønland, som har givet os nogle stigende havtemperaturer i de øvre lag. Øh, Det påvirker ikke så meget hele fiskeriet endnu, fordi de er rigtig dybt. Men torsken er meget følsom for temperaturstigninger. Og, øh, og herfra der kan vi se, at fra 2012 i det indskabsfilskeri, der steg vi lige pludselig fra 10.000 til 40.000 tons. Og øh, lige nu der lægger vi fire gange den videnskabelige anbefaling på torskefilskeriet i Grønland. Og øh, kurven den knækkede der i 16, og fra 17 til 18 faldt øh, landingerne med cirka 25 procent så her har vi også en art, hvor vi burde gå ind og, øh, og følge de videnskabelige anbefalinger. Her har vi lige en sjov gammel ting. Øh, I Grønland blev der der tilbage i øh, slut-70'erne landet 400.000 tons torsk uden skæres, og i dag blev der landet under 10.000 tons. Det her det var også overfiskeri, der skete den her gang. Og, øh, der er mange, der siger, at det var på grund af vandtimmeratur og sådan noget. Men science er helt over om, som den største del. Det var simpelthen overfiskeri. Så vejen frem i Grønland. MSC'en virker. Øh, certificeringen. Det giver pengekassen. Det giver adgang til nogle nye markeder. Og det er det, der virker i Grønland. Og det er nogle rigtig gode initiativer, vi ser fra industrien og fra Sustainable Fiskerhedskrigland. Men det kræver noget politisk mod og noget vilje. Og som vi hørt fra, fra færgerne... Man får nogle task for det, men man bliver nødt til at gøre det, hvis man skal sikre en god indtjening og en langsigtet indtjening i Grønland.
1: Tak. Tak for det, Kåre. Og, øhm, inden jeg tager øh, spørgsmål fra salen, øh, vil jeg lige sige, nu har vi jo været øh, godt rundt. Og en af de ting, der ikke er blevet nævnt, det er den innovation, der er nødvendig for at sikre en dialog mellem alle de her forskellige typer aktører, der er nødt til at snakke sammen på lang sigt. Hvordan får man oprettet det rigtige forum, hvor der sidder dels regeringer og parlamenter med, men også byerne er utrolig vigtige aktører her. Virksomheder og civilsamfund og forskere. Hvordan får man oprettet et forum eller et sted, hvor de kan føre den her dialog en gang, to gange om året og snakke sammen? For de har hver deres perspektiv på, hvad er problemerne og hvad er løsningerne. Og hvis ikke man formår at finde en måde at sidde sammen, så kommer man til at tale hver til sit. Så det er en af de allerstørste innovationer, vi stadigvæk mangler at se. Så det kan I tænke over, hvordan vi gør det. Og så vil jeg øh, øh, tage spørgsmål fra sagen, og vi er klar med en øh, mikrofon. Hvem vil, øh, hvem vil lægge ud? Så starter Aya, og så tænker I bare øh, videre. Ja, mange tak. Øhm,
4: og nu tænker jeg også, at jeg tager bladet en lille smule fra munden, fordi vi er jo sådan sidst på dagen, så, så det må også gerne være lidt skarpt. Og jeg er nødt til at sige, at øh, en af de udfordringer, som vi har i Grønland, det er, at vi også har faktorresistente politikere. Altså, vi har politikere, som ikke lytter til fakta, ikke lytter til viden, øh, og det er et kæmpe problem. Og så kan man godt sætte en masse gode folk øh, ind, men der skal være en vilje, og der skal være en åbenhed over for at lytte til, øh, til forskere, blandt andet hvis, hvis vi skal ændre det her. Kunderne ønsker det. Vælgerne ønsker også en øget øh, miljøbevidsthed. Det ser vi med MSC for eksempel. Øhm, og jeg er nødt til at sige, at den kommentar, som der var fra VITUS tidligere, bliver jeg også ret harm over. Fordi at jeg vil sige, at det er at frelægge sig et ansvar i forhold til at sige, at det er alle mulige andre, der har nyt godt af de ressourcer, som vi har i Grønland. Der er ingen tvivl om, at vi kunne gøre det bedre men man kan godt skabe økonomisk erhvervsudvikling i en balance, hvor man også tænker på miljøet og tænker bæredygtigt. Det er jeg helt, helt sikker på. Og jeg vil sige, jeg synes fra vores parti fra IA, der ser vi gerne, at Grønland kommer til at dels føre en mere sådan, hvad skal man sige, bæredygtig fiskeripolitik, men også, at man kommer til at underskrive Paris-aftalen. Jeg tror, det var Axel, der var inde på det her med at sige, at at lidt gør også noget, og det synes jeg sådan set er en af de læringer, som vi kan tage med os, at selvfølgelig kan Grønland også være med til at tage et globalt medansvar, i stedet for kun at lukke sig ind om sig selv. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt at sige, at det er der også politiske kræfter i Grønland i hvert fald, som ønsker, og det kan man jo så håbe på, at der er flere, der kommer til at, at ville det på sigt også, fordi jeg er ikke i tvivl om, at hverken kunderne rundt omkring i verden, men også at vælgerne sådan set også ønsker, at der er en øde miljøbevidsthed, og vi tænker lidt mere langsigtet, i stedet for kun tænke i kortsigtet profit. Tak.
1: Tak for det. Jeg kan jo sige, at der var en forskningsundersøgelse for nylig fra Grønland, der viste, at den grønlandske befolkning går ret meget op i klima og miljø. Så det er ligesom i Danmark for tiden, hvor det er på højeste politiske dagsorden, så ser vi også det i Grønland. Så det har du helt ret i, at det det er det, vi ser. Så har jeg Aleka først. Er, sure, er, sure, er markeret efter dig? Ja.
7: Jeg synes, det har været meget, meget spændende, begge dele, og alle oplæggende. Jeg synes, det jeg savner i debatten, det er, at, at når vi snakker om havet og bæredygtig udnyttelse af havet, at vi udelukkende har sat fokus på fiskeri på vores nordatlantiske område er valgfangst og kødforsyning en stor betydning for vores naturlige økonomi, vores, vores kultur og selvopfattelse af os som, som kultur. Det synes jeg har manglet lidt. Når jeg siger det, det er fordi også at begrebet bæredygtighed forstås meget forskelligt alt efter hvor du er i verden. Vi ser at EU har en helt anden forståelse for hvad bæredygtighed er, både hvad angår fiskeri hvad angår vores forsøgsfiskeri, hvad angår vores øh, brug af storvaler og småvaler. Det synes jeg også er meget vigtigt at, at have med i vores øh, overvejelser og hvad bæredygtighed er for noget. Hvis vi skal kunne, hvis, hvis vi, hvis vi skal kunne samarbejde på globalt øh, niveau på verdensplan, så er det utrolig vigtigt, at de lande, som vi har med at gøre, også har en forståelse for den bæredygtighed, som er baseret på vores egne, nationale hvad skal man sige, valgfangst, også på den sags skyld, også forstås med, med de briller og øjne, som er vores egne. Det synes jeg også er utrolig vigtigt. Det her det drejer sig ikke om at se sig selv i en snævert øh, synspunkt. Det her det drejer sig ikke om at bare interessere sig for sin egen øh, hurtig indtjening. Det her det drejer sig om et livs, øh, livsgrundlag for et folk, der lever i et andet område, hvor der ikke er meget andet valgmulighed af indtægter for den her sammen. Så bæredygtighed er mange ting. Trods at det kun er for national sammenhæng, så ser vi også meget ofte, at det ikke bare er politikerne, der har en holdning om bæredygtighed eller ikke bæredygtighed. Der er mange aktører, der, der, der er med her. Der er både industrien, der er fiskerfangerne og der er organisationen og der er kystnerfiskere og udskærsfiskere. Der er mange forskellige aktører, der er med herinde. Og det er alle sammen har en medansvar for at sikre, at hvis et land skal leve op til verdensmålene, så er det alles medansvar, og ikke bare hos politikerne. Jeg synes, man skal kunne se tingene med et større perspektiv, men det kræver sig også til gengæld, at, at man skal kunne snakke sammen, også om nogle emner, som, er, som gør rigtig ondt for mange, fordi det her det drejer sig om økonomi. Men i sidste ende, hvis vores region skal gå hen og gøre sig mærkbar som et bæredygtigt samfund, som lever op til sine bæredygtighedsprincipper i indhold til verdensmålene, så kræver det jo også, at vi begynder at samarbejde på andre, øh, andre måder, end vi har gjort tidligere, fordi der er øh, den globale øh, medspiller, som kommer til at afgøre, hvordan øh, vi kommer til at overleve som økonomi. Så jeg tror, at øh, bæredygtighedsprincippet og bæredygtighedsforståelse og definition, alt øh, efter hvor du sidder. Men generelt synes jeg, at man skal kunne se på havet og hele økosystemet i samlet enhed, end bare at se på enkelte arter. Det, det synes jeg. Det bliver bare en kommentar. Ja.
1: Altså noget af det, jeg også har hørt uh, i dag, er, at uh, folk her ikke bare ser på enkelte verdensmål, men også ser på kombinationerne. Og det er det, der er så, uh, så, så godt med den her nye proces, der er i FN med verdensmålene, at de også skal tænke sammen i forskellige kombinationer, og det hører jeg flere tale om, og det, og det er jo rigtig godt fra et forskningsperspektiv. Så har jeg Schurr og bagefter Vittus. Tak for det.
11: Det var et meget interessant indlæg fra Kåre Winterhansen. Det, det er jo således, at når man høster havsressourcer, ressourcer, så er man en meget, er en meget stor chance for, at man bliver ramt af det, man kalder for tragedy of the commons. Det var jo meget klart, dengang man jagtede de store valer på de åbne have, det var jo de betalte sig altid at være den, der skød den sidste valg. Det var en tragedie for alle, men det var en gevinst for den, der, der gjorde det. Og det er jo det, som rammer os, når, vi, når, vi, når det gælder fiskeri af, af forskellige fiskearter også. Og du nævnte hellefisk, som er nedfisket, og torsk, som er nedfisket, og som, hvor, man, hvor man fisker mere og fanger mindre, i stedet for at fiske mindre og fange mere. Men så, så er det at når det gælder rejer, så er det lykkedes at reducere kvoterne med 12,5% om året, og det har gjort, at bestanden er, er, er vokset igen. Hvordan har man kunnet få overtalt den del af fiskeriet med på, at være med på på reduktion, når, når de ikke lykkedes for heldigfisk og torsk? Og så er et en, en spørgsmål til de færgeske deltagere. Øh, Nils Winther sagde, at øh, en, et mål er, at det skal være færre skibe, som fanger fisken for at have mere, mindre udslip. Hvordan, hvordan øh, hænger det sammen med den fiskerireform, som lige er blevet genført, hvor, hvor man har talt om, at der skal, der skal flere, der skal kunne være med til at fiske. Det, det skulle vel kunne føre til flere skibe i stedet for færre skib. Tak.
1: Lad os lige starte med øh, svarene på øh, Sjores spørgsmål, inden vi går videre. Ja.
15: Jeg kan jo lige starte med at svare, at øh, altså hele serviceringen af rejer der i, i årene op til 2013, ikke? det var jo en, en fantastisk proces, og som også var, var meget, meget kompliceret. Og jeg ved ikke, om du, Lisbeth, har lyst til at lige at, at knytte ord til det. Du sad mere midt i dækken.
14: Jeg kom først til i omkring 12, 11-12 stykker, så der var vi godt på vej. Men der var en, en samlet fiskeindustri og et samlet fiskeri erhverv, der gik ind for det her. Og det var egentlig derfor, det kunne lykkes. Det er jeg ret overbevist om. Der var afskillige punkter, som skulle imødekommes. Og det blev det, fordi man var interesseret i det. Og så var der selvfølgelig et markedskrav, der gjorde, at, at man var fælles om at skulle nå det i forhold til det, de kunder, man havde. Men, men, men den enighed, der var der og det klare, definerede mål, der var det gjorde, at man opnåede det
1: Godt, vi går videre til Nils. Ja.
13: ja, altså, hvordan det hænger sammen med fysikereformen, skal jeg ikke gøre mig så forfærdeligt klog på lige nu, men det som jeg mener er alt afgørende. det er lige meget hvordan man, man udløder øh, fangsrettighederne i, i den oprindelige udløgning så er det forfærdeligt vigtigt med, med, med omsættelighed, at, at der er omsættelighed i de kvoter og de fiskedater, der bliver udløget, sådan at man kan, at det er muligt at samle øh, øh, man siger, kvoter og altså fiskerettigheder i det hele taget på, på, på færre skibe, hvis det er det, der er det mest effektive at gøre.
1: Ja, så, og Hygne, du har også en kort øh, svar kommentar til det.
9: Ja, tak. Øhm, jeg synes, sure helt ret i, at der kan være en modsætning imellem at sige, at man skal have flere aktører, som man, man modstår den her koncentration af ejerskabet til, eller adgang til fiskeriet, som, som vi har gennemført. Men det er ikke nødvendigvis en, en, en modsætning, øhm, fordi at den nye fiskerierform siger jo også, at du kan jo, når du har adgang til en kvote eller fiskedag, så kan du bruge det skib, du vil. Så vi har forsøgt at kombinere det, men, men, men der er en balance, altså jeg tror jo ikke på, at fem skibe skal fiske det hele, selvom det måske er mest økonomisk effektivt. Det kan jo skifte hurtigt, alt det der er, hvilken kvalitet man skal have. Sådan noget. Så der bliver det nødt til at være et antal aktører, der har adgang til, i hvert fald at prøve at komme ind i fiskeriet. Og så bliver det jo faktisk en hård konkurrence om, hvem der så klarer sig i det. Så der er indrømmet en modsætning i det, men vi har også brug for flere aktører i fiskeriet.
1: God. Uh, vi går så videre til uh, svar og kommentar fra uh, Vitus, og derefter uh, Magne Arge. Og jeg skal bede jer at gøre det kort, så vi, uh, vi lukker efter dette. Med mindre der er nogle spørgsmål, så får man nogen til at svare. Og så kan jeg aldrig uh, afslutte uh, efter det. Vær så god.
3: Tak skal du have. Grønland forsøger på ingen måde at fralægge sig ansvaret for at uh, påtage sig med ansvar for at skabe en mere bæredygtig udvikling i verden. Tværtimod går vi ind for en bæredygtig udnyttelse, hvad angår energi, hvad angår ressourceforvaltning med videre. Altså hvis du får ondt og at øhm, høre kritik af, hvordan vores ressourcer er blevet forvaltet i fortiden, så går du i for små øh, ejer, som øh, naturfondens øh, Repræsentant netop øh, viste, så kan du jo se, at der blev overfisket fisk i 50'erne og helt op til 70'erne. Der var medvirkende til, at Grønland valgte at stå ud af IF i sin tid, netop på grund af, at, øh, at færingerne og europæerne overfiskede vores øh, ressourcer. På samme måde kan man sige omkring øh, valresourcerne. Hvad er der forkert ved at sige, at det er forkert at overfiske, overfangst på valer? Hvad er det, man får undet af? Jeg synes, det er værd at overveje, at man også, når man sådan kigger historisk på ressourceudnyttelsen, at de jo reelt ikke er der står for overforbrug af vores ressourcer. Det synes jeg, at man, skal, man skal overveje. Med hensyn til, hvad vi gør på alle andre områder, altså vi gør øh, en masse indsatser på at øh, komme med øh, planer, øh, der holder på vores øh, fiskeri, så har vi jo netop også øh, etableret en øh, øh, fiskerikommission, der har til hensigt at skabe en mere bæredygtig, en mere balanceret... Udnyttelse af vores fisk på samme måde med færingerne, hvor vi ønsker en mere balanceret tilgang til hvem der skal have adgang til og hvordan fiskeriet skal reguleres. Og på samme måde kan jeg nævne over for landbrug over for energi og i forhold til fattigdomsbekæmpelsen, i forhold til infrastruktur med videre. Så altså, vi gør en masse rigtige ting. Det er jo bare at få skabt sammenhæng, der er vigtigt og altid at have det overordnede mål, som vi skal have i minde. Så det kan jeg ikke se noget forkert i, at man nogle gange også er nødt til at sige det, der er nødvendigt at sige.
1: Tak for det. Og øhm, Magne, du har øh, sidste ord
0: så. Uh, her. Det bliver et langt ord. Jeg kan lige kommentere på det sidste her, fordi jeg har været med til at afholde en konference omkring bæredygtig udnyttelse af Havets pattedyr for eksempel. Og der synes jeg virkelig, at verdensmålene er med til at hjælpe os med en anderledes i end den, som dyrevelfærdsorganisationen formoder at få på aviseoverskrifterne tilbage i 70'erne og de næste 30-40 år, og som har skadet mange af vores befolkninger, ikke mindst op i, 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 i kystområderne i Grønland og Kanada. Fordi øh, en bedre økobalance, hvor man havde haft en større fangst af saler i løbet af de sidste 20 år, ville garanteret også har sørget for, at vi ville have større fiskebestanden, som kunne bidrage til både mad og til levevilkår for folk, som bor i det område og andre steder i verden. Men det, som inspirerede mig også til at spørge noget lige nu, det var uh, faktisk uh, Nils Winter, som, som kom ind på noget, som, uh, som jeg synes er meget væsentligt i den her sammenhæng, og det er, den interessen i industrien er voksne for, for verdensmålene, blandt andet fordi kunderne efterspørger dokumentation for bæredygtighed i det, man, man beskæftiger sig med. Og det synes jeg er meget interessant. Og så nævner han et andet, og det er et spørgsmål om, hvordan vi kan bidrage til en bedre balance øh, øh, i, i vores øh, måde at leve livet på ude i Nordatlanten, ved blandt andet at spise mere af vores egen fangst, i stedet for at importere kød ned fra New Zealand og over fra Brasilien og hvad vi ej. Det har altid undret mig, at vi for eksempel haler 57.000 fisk op af havet, men den del af den kost, som vi har, er meget lille, som bestående fra marineprodukter forholdsvis, i forhold til hvor meget vi i øvrigt fanger jeg fisk, og den er langt mere sund end de andre. Burgers og, og, og pizzas og hvad vi ellers måtte spise. Hvem så, så tager initiativet til det? Fordi sådan som jeg kan se det i dag, så er det altid en stor industriell forretning, som handler om eksport. Der er slet ikke plads til den lokale konsumtion, og man gør ikke noget ved det. Er det noget, som industrien vil tage, tage initiativ til? Eller er det et politisk initiativ?
13: Vi synes, at alle skal spilles mere fisk. <laughs> Både på færgerne, men også udenfor. Altså, vores ambitioner er større end det, at sige. Altså, at kun færgerne eller kun grønlænderne eller, eller hvem islændig skal spise fisk. Øhm, og vi mener også, at, at blandt andet ved hjælp af agrakultur, så altså kan vi producere en stor del mere, end, end hvad vi har gjort indtil videre, hvis vi knækker koden med at komme lidt længere ud på, på havet og som, som sagt øh, få, få nogle, nogle større, øh, større øh, øh, eller flere, flere fisk men øh, det som, som selvfølgelig er, er det som, som, som må knække i den kode jamen, det er information øh, det er at få dokumenteret hvorfor er fisk øh, sund og, og, øh, og, og så få det til forbrugerne Ja, <laughs> to stjerner i Michelin, ja. Men øh, jeg har sådan en fornemmelse af, at det går den er i den rigtige retning, både på færgerne og, og, og andre steder også. Så vi håber, at, at det, som du efterlyser, det, det er noget, der er på vej.
1: Tak. Så vil øh, Anjo då, øh, slutte af. Jeg sætter mig ned,
10: så nu tager jeg ikke flere,
1: og så går alle op Kun et kort, op, kun et kort kommentar.
10: Ja. Uh, jeg tror, at bedre af hafiðs ressurser, fiskar og artur. Sirkri ressursin er útómelig til framtíðinn. og það er viktið til að lás menn ég sýnes við snakkar í Ísland og moskja landi for mig hvor meget vi fisker og hvem fisker, men ikke så meget om, hvad vi gør til fisken, og hvad bliver af fisken, hvilke værdier kommer ud af fisken, til hvilken land, der vi sælger fisken, vores egne folk eller andre folk, og til at få mere værdier ud af vores.
7: Sådan der. Jeg vil gerne på vegne øh, af Færreudvalget, Grønnarsudvalget og den arktiske arbejdsgruppe takke for en spændende eftermiddag. Og tak til dem, som kom med deres præsentationer og repræsentanterne fra den færøjske og den grønlandske regering. Og tak til alle oplægsholderne, for, at I kom og delte jeres viden. Trods at man op til flere gange har været med til forskellige konferencer og debatter og dialoger omkring bæredygtighed, så får man hele tiden nogle nye inputs i forbindelse med en høring. Og det synes jeg helt bestemt, at vi i dag, og alle sammen hver, så jeg har også noget med, som vi, er, vi kan arbejde videre med. Og tak fordi I delte jeres viden med os hele vejen igennem. Og som en lille tak, så har vi en af vores personale vil også dele en, en lille en andenning fra, fra Folketinget til jer som tak for jeres øh, øh, oplæg. Vi har hørt meget om øh, forskellige emner, der har med bæredygtighed at gøre. Når jeg selv personligt øh, tænker på bæredygtighed, det første ord, der popper op i mit hoved, det er forsigtighed. Jeg forbinder bæredygtighed med noget, man skal være forsigtig om, op omkring. Og det synes jeg måske ikke er helt så forkert, når jeg har hørt jeres oplæg hele vejen igennem. Bæredygtighed er ikke bare et spørgsmål om politikere. Og bæredygtighed er ikke bare et kun spørgsmål om industri og politik. Det er også levevis, og det er livsstil, det er økonomi. Og det er så mange ting, som har med bæredygtighed at gøre. Og derfor synes jeg også, at det er utrolig vigtigt, at når vi diskuterer verdensmålene for bæredygtighed, at det her, det drejer sig om alle samfundslag. Det drejer sig om øh, fangeren, øh, skolebørnene, øh, familierne, børnefamilierne og, 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 og hvordan vi leder landet. Og jeg tror også, at verdensmålene vil være med til at ændre et helt verdens øh, opfattelse af, hvordan vi skal leve fremover. Så, så vores, øh, vores tilgang til, hvordan vi vil modtage øh, de her forandringer er meget vigtige, fordi de vil have en indvirkning for næste generations måde at tænke på, måde at leve på og måde at drive økonomi på. Så det skal vi være opmærksom på, for det er, hvad dygtighed er, tænker jeg. Og, øhm der var mange spændende slides, synes jeg, og jeg vil gerne bede oplægsholdende om at sende eh, kopier af jeres slides til Jesper eller Lone, Fordi jeg synes, der var, der var nogen, som jeg ikke kunne følge med i at tage noter af, som jeg synes er rigtig, rigtig fine pointer. Så det vil vi gerne have, at, at det bliver sendt videre til os. Verdensmålene skal oversættes. Det synes jeg også er et meget vigtigt emne, der bliver taget op. Det er vigtigt, at, at det bliver oversat således, at det kan forstås af alle folk i samfundslagen. Ikke bare af politikere, men også helt bestemt af organisationerne, skolerne, skolebørnene, familierne, foreningerne og det slige, at de forstår, hvorfor det er nødvendigt med verdensmålene, og hvorfor det er nødvendigt, at vi skal følge op omkring det her. Så oversættelse på forskellige niveauer, synes jeg, er helt bestemt noget, der bliver taget op, som vi alle sammen hver kan tage med. Og alle mål er vigtige. Ligesom også det blev sagt, der er ingen af, med, der er ingen af delene, vi bare kan tage ud og synes, det, det er vigtigere end det andet. Alle del, delmålene hænger sammen, og det synes jeg også er vigtigt, at man sætter sig for øje. Øh, politiske visioner, det skal have en vinkel i verdensmålene. Det synes jeg også er noget, som, som også var vigtigt, at det blev taget op. Og det skal hænge sammen både i vores eget nationale og regionale mål. Og der bliver også sagt, at, øh, at det skal være med til at, at gøre os stærkere i regioner. Det synes jeg også er meget, meget vigtigt at skabe en brand for vores egne regioner, for hvordan vi forvalter vores egen fiskeri eller for hvordan vi opfatter bæredygtighed, fordi det i sidste ende vil være det, som bærer os igennem en global økonomi. Det er vigtigt at styrke vores position og inden hver tid forsvare, at vores politikker er også bæredygtige. Og det er også utroligt vigtigt, at vi i den sammenhæng lytter til vores bedrevidende, vores kritikere og ros er lige så vigtige at have med hele vejen igen i vores opfattelse af, hvad bæredygtighed er. Underudnyttede ressourcer og infrastruktur og industriell innovation er også nogle ting, som jeg har syntes, at det lyder rigtig godt, og det er vigtigt at tage den med i alle elementer i vores fremtidige udvikling i bæredygtighedens tegn. Vi kommer helt sikkert alle sammen til at have... Øh, andre, øh, vi kommer helt sikkert til at ændre vores opfattelse af, hvordan vi investerer i fremtiden. Øh, økonomien kommer til at øh, have en stor betydning. En investering i at tænke mere bæredygtigt, både nationalt, men også regionalt og internationalt, er øh, en ny, nye navne og nye, nye termer, vi skal vende os til, tror jeg. Øh, og det tror jeg også helt bestemt øh, er noget, som alle lande og alle regioner i sidste ende gerne vil have. Men er svært at finde den rette balance til, hvordan man skal begive sig i fremtiden. Ja, som jeg sagde, jeg synes, det var lidt synd, at vi kun snakkede om fiskeri, fordi øh, vestnordiske landets øh, udnyttelse af havet er så meget mere end bare torsk og hellefisk, øh, fordi det er så meget andet. Og øh, vestnordiske landets tidligere udenrigspolitiske aspekter har altid været baseret på, hvad vi spiser. Det har været baseret på det har været baseret på valer og fisk. Men i dag det vestnordiske, vestnordiske farvande har også en anden betydning i et globalt sammenhæng på bæredygtighedsniveau. Det er det nye arktiske sejlruter, som også kommer til at have en stor betydning for verdens samfundets opfattelse af, hvad bæredygtig transport er. Så bæredygtighed vil bevæge sig i nye termer, nye områder, og nye øh, måder at diskutere bæredygtig udnyttelse af vores hav på i Arktis, vil også helt bestemt ændre sig. Der er mange ting. Jeg synes, det har været utroligt spændende, og jeg synes også helt bestemt, at mange af inputtene, som vi hørte, var noget værd, som er værd at arbejde videre med. Så inden vi slutter helt af, skal jeg sige tak til dagens moderator. Lav, du gjorde det rigtig godt, og vi er rigtig glade for, at du kom herover og hjælper os af. Vi inviterer jer til en lille, lille, en lille ting herude i forjeren for at slutte af på en, en spændende dag til et glas vin eller øl, hvad det nu har derude. Og så vil jeg bare sige, kom godt hjem og tak fordi I kom.